0: Bonjour. Non, ça va pas. <rire> <rire> c'est pas une boîte ténèbres, Là, c'est pour Colette se confesse. C'est une boîte porno. <rire> c'est un
1: bout porno. <rire> Pardon.
0: Excusez-moi, je reprends. Alors, bonjour. Vous écoutez l'épisode spécial Halloween de la confiture. Un podcast, tu l'appelles Podcut. Je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. <rire> On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon. Parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Ça fout la citrouille. <rire> <rire> voilà, j'ai ruiné l'ambiance.
1: <rire> l'ambiance, on fait peur avec une blague pourrie. Ouais. C'est pas grave.
0: Mais donc, euh, épisode spécial Halloween.
1: Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de trucs qui font peur. Ouh. Et donc, on va commencer par parler d'une expédition un petit peu maudite, mm -hmm. ensuite on va parler d'une maison hantée, mm -hmm. on va continuer avec des sorcières mm -hmm. et on finira avec le grand tatuk
0: Alors ça, ça m'intrigue beaucoup parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. On verra tout à l'heure. Exactement. Et c'est moi qui commence en parlant de la donneur partie.
1: C'est ça, rien à voir avec les kebabs, on évacue la blague tout de suite. Ah non, on va faire plein de blagues sur les kebabs, mec.
0: <rire> okay. Parce qu'il va falloir faire des blagues, c'est vraiment... Pendant mes recherches, j'ai eu des moments où j'avais un, un peu froid et j'étais à me dire Mais pourquoi je raconte ça <rire> C'est beaucoup trop horrible.
1: Pourquoi je raconte ça Moi, je suis végétarien. En plus <rire> enfin, Sans rien spoiler.
0: <rire> ah si, on va spoiler euh, tout de suite. La donneur partie, alors plus aux États-Unis qu'en en France, c'est connu parce que c'est une expédition, donc, comme tu disais, maudite, de colons qui ont dû euh, se résoudre au cannibalisme. Mm. Parce que euh, coincé dans la montagne. Et en fait, puisque. Euh, on fait cet épisode euh, avec tout le label podcast et notamment euh, le roi Stephen qui fait son épisode spécial Shining. Exactement. Pour ceux qui connaissent par cœur le film euh, dans les premières euh, scènes du film.
1: La première même je crois.
0: Alors non, j'ai regardé non, c'est pas, ah pas la première. C'est euh, genre la deuxième ou la troisième parce que pour être tout à fait franc, je n'ai ben jamais confession. vu ça. Ouais, je n'ai jamais vu Shining. Mais, je vais aller vérifier, euh, il parle bien de la donneur-partie, mais c'est quand euh, Jack emmène sa famille pour la première fois à l'Overlook. Et en fait, la première scène, c'est quand il va passer son entretien d'embauche. D'accord. Donc c'est au moins la deuxième ou la troisième scène. Bref, ils sont en chemin et la femme de Jack euh, lui demande, mais dis donc, c'est pas dans ces montagnes que la donneur-partie euh, s'est retrouvée coincée euh, par la neige. Et lui répond, non, non, c'était un peu plus à l'ouest, euh, dans la Sierra Nevada. Et leur fils, qui est derrière, dit, oui. mais papa, c'est quoi la donneur-partie
1: et bien voilà, on va répondre à la question. <rire>
0: voilà. Bon, donc on a spoilé, hein, la donneur partie, euh, c'est des colons, des migrants, voilà. aux États-Unis au XIXe siècle. En fait, tout commence le 15 avril 1846. Quand Georges Donner...
1: Tu veux dire en plus 1846 Oui. Wow. Ouais, on va pas parler de
0: néolithique et tout. Je sais, ça m'a blessé un petit peu. J'ai failli faire un truc. Alors, au néolithique, il y a des indiens et tout. Le cannibalisme au néolithique. J'ai regardé en plus. <rire> Alors, effectivement, au néolithique, il y a du cannibalisme. Il semblerait que les néandertaliens, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont disparu. Enfin bon. Donc, le 15 avril 1846, Georges Donner, 58 ans, et son frère Jacob, 53 ans, et euh, leur famille... Ainsi qu'un certain James Frazier Reed, 46 ans, décide de quitter Springfield, dans l'Illinois, avec femme et enfant, pour émigrer vers la Californie.
1: D'accord. Pour euh, aller trouver de l'or.
0: Alors, pas encore. Pas encore. Euh, la ruée vers l'or, on verra à la fin, c'est 1848. Là, en fait, on est au milieu de la conquête de l'Ouest. D'accord. La conquête de l'Ouest, ça commence en 1803 avec l'achat de la Louisiane. Mmh. Qui est euh, en gros va de la Louisiane jusqu'à euh, en haut jusqu'au Canada hein, à l'époque. Oui. Et bah qu'est-ce qu'il faut faire de ces terres bah, on envoie des gens. Et c'est euh, ce qu'on va appeler la frontière. D'accord. Ils envoient des expéditions notamment pour euh, bah, faire des cartes, hein, parce qu'en pratique euh, ils savent pas ce qu'il y a. Oui. Ils savent qu'à il l'autre bout il y a le Pacifique, mais euh, c'est tout. Donc ils envoient euh, Lewis et Clark. <rire> voilà, je trouve ça marrant. Faire une expédition qui va durer deux ans. C'est les premiers euh, Européens en Amérique, à traverser tout le continent et à atteindre le Pacifique.
1: D'accord, à pied.
0: Ouais, pas enfin, à cheval,
1: mais... Euh... Bon, je sais pas, ils nous auraient pu le faire en voiture.
0: <rire> Après ce truc-là, on a des trappeurs qui euh, vont de plus en plus loin dans la frontière pour notamment le commerce de la fourrure. Mm -hmm. Parce que c'est la mode du castor en Europe.
1: Oui, c'est joli la fourrure. Ouais, il faut... Il faut aimer bah ça des animaux mais ouais,
0: ouais. non mais c'est pour les gardes anglais tu vois il faut quand même 4 castors hein, pour faire leur euh...
1: pour faire le, leur chapeau bah ouais. enfin, non pas à plume du coup
0: et ça marche hein il y a des mecs qui font fortune hein John Jacob Astor par exemple c'est le premier millionnaire de l'histoire des états unis bah c'est dans la fourrure qu'il a fait ça
1: et l'Astoria c'est lui
0: ouais Waldorf Astoria enfin c'est ses descendants mais, oui. euh, mais ça vient de là bon dans la fourrure et l'opium hein, mais euh... <rire> surtout la fourrure c'est enfin, lui
1: qui a donné le nom de castor non rien à voir non je pense pas Okay.
0: Dans les années 1830, on a euh, l'Indian Removal Act. Donc, euh, en gros, bah, cassez-vous les Indiens, on va mettre des blancs à la place.
1: Qu'on appelle le chemin des larmes.
0: Voilà, tout à fait, la piste des larmes. Je
1: pense qu'on en parlera peut-être un jour. Oui. oui, oui, oui. Dans un autre épisode joyeux.
0: Voilà. En 1840, on a quand même 7 millions d'Américains qui sont à l'ouest des Appalaches, alors qu'en 1790, ils sont 100 000. Hein. Donc, ça commence à aller vite. Hein. Bref, et 1845, c'est la mise en place de la destinée manifeste. Genre, c'est la destinée des Américains de conquérir leur continent pour amener la civilisation et la parole de Dieu sur ces terres sauvages et désolées. C'est beau comme du George Bush. Voilà. Maintenant, on appellera ça le grand remplacement. Hein. Ouais, mais, oui. Euh, bon. Donc, le, la destinée manifeste tu as des, des prêtres hein, qui se mettent là-dedans. Tu as le gouvernement aussi qui euh, donne des terres à qui est-ce qu'il veut y aller. Et puis, tu as des entrepreneurs, entre guillemets, qui se disent ouais oh, il y a des trucs à faire <rire>
1: Il n'y a personne, c'est à... qu'il y a un truc à faire. Voilà,
0: il faut faire venir du monde parce qu'il y a des trucs à faire. Comme un certain euh, Lensford Hastings, dont on va reparler, qui publie notamment le Guide du Migrant vers l'Oregon et la Californie, dans lequel euh, il présente l'Oregon et la Californie comme des paradis sur Terre.
1: C'est mieux que Calais. Grave. Pour un migrant.
0: <rire> c'est mieux que Calais pour un migrant. Et puis il dit, bon, alors d'accord, euh, il y a 4000 bornes à faire... Euh, euh, à pied. Par la terre, à pied, mais vous inquiétez pas, c'est facile, euh, moi je l'ai fait, euh, c'est une promenade de santé, quoi, quand on part au bon moment. Bon. <rire> on
1: va je avoir... sens que le, quand on part au bon moment, on risque d'être important.
0: Oui. <rire> c'est le guide vers l'Oregon et la Californie, parce qu'à l'époque, la Californie, ça appartient au Mexique. Oui. L'Oregon, non. Enfin, l'Oregon, il n'y a personne. Mais donc, la Californie, ça appartient au Mexique, et en 1846, donc à la date où se passe notre histoire, il y a euh, en gros 10 000 colons mexicains pour euh, quelques milliers d'Américains et d'Européens, de Blancs, et euh, plusieurs centaines de milliers d'Amérindiens, mais euh, encore une fois, ça, ça compte pas trop dans notre histoire. Et en fait, Hastings, euh, ce qu'il espère faire, là, c'est faire venir plein d'Américains pour faire une espèce de révolution tranquille par le nombre.
1: Oui, c'est ça, la révolution par le ventre.
0: Ouais, si on veut. Enfin, il veut vraiment grand remplacer oui, les vrai. Mexicains, <rire> quoi. Donc euh, voilà, il fait son truc et euh, ça attire un peu du monde. Et donc euh, les donneurs et les rides, donc le 15 avril 1846, ils quittent Springfield et ils vont vers Indépendance dans le Missouri, qui est le début de la piste de l'Oregon. C'est là où euh, partent tous les migrants. Et en gros, c'est des, des trains de chariots, tu sais, oui. comme on voit dans les, dans les westerns, hein, les, les chariots avec des bâches au-dessus et tout.
1: Bah, comme on voit dans le célèbre jeu vidéo inspiré de la piste de l'Oregon, Oregon Trail... Alors c'est un jeu vidéo qui doit dater je sais pas, 82, 83 <rire> qui est globalement un jeu vidéo assez sympathique parce que la fin la plus fréquente c'est que tout le monde meurt de dysenterie.
0: <rire> ah bah alors euh, on va voir que non, pas forcément. Pas forcément, on peut mourir
1: de plein d'autres choses. Voilà,
0: il y a plein de façons de mourir sur cette piste. Mais donc ils font des grands trains qui font jusqu'à 500 euh, chariots. Hein. Là, le, le, oui,
1: les, on déconne plus.
0: Ouais, ouais, les donneurs, ils rejoignent un truc qui fait 500 chariots. En fait, ça sort chariot, du coup, ça met un peu de temps à partir. Le train, oui. il est hyper long, quoi. Les premiers, ils ont trois jours d'avance sur les derniers, quoi. Bon, il se trouve que, à peu près à ce moment-là, mai 1846, la guerre américano-mexicaine éclate. Donc, en Californie, c'est la guerre. Mais, bon, le temps que l'information vienne <rire> jusque dans le Missouri, personne n'est au courant. Donc, ils y vont. Donc, ils partent le 12 mai de l'Indépendance sur la piste de l'Oregon, en fait... La piste de l'Oregon, donc elle monte vers le nord, vers l'Oregon. Oui. Et la piste de Californie, elle se sépare à un moment donné pour aller vers la Californie. La piste de la Californie, ça fait 4800 bornes. D'accord. À raison de, en gros, 25 km par jour en moyenne. Ok, Donc, donc bon voyage. Ouais, il faut 4 à 6 mois quoi, pour y aller.
1: Et donc, euh, ils partent le 12 mai, ils sont dans les temps.
0: Alors, en pratique, normalement, il ne faut pas partir trop tôt au printemps. Parce que déjà, il faut que l'herbe ait le temps de pousser sur les grandes plaines. Oui. il faut que quand arrives dans les montagnes donc d'abord les rocheuses bah tu te fasses pas prendre dans des coulées de boue à cause de la fonte des neiges mais il faut pas partir trop tard non plus parce que sinon les rocheuses et après la Sierra Nevada bah c'est couvert de neige hein, parce que c'est des montagnes quand même oui. donc euh, voilà il y a une fenêtre en partant euh, le 12 mai ils sont un peu à la bourre c'est les derniers à partir plus ou moins il y a quelques chariots qui vont partir après eux mais qui vont les rattraper donc euh, bon c'est un peu les derniers Ils sont dans, dans le bout du truc mais en soi c'est faisable si tout s'était bien passé, il serait ouais, arrivé et on ne parlerait pas d'eux. Voilà, exactement. <rire> Spoiler alert, ça ne va pas bien se passer. <rire> Bref, ils partent le 12 mai. Le train est commandé par un certain colonel William Henry Russell. Tout se passe bien, le mec il a le, le, de l'expérience et tout. Ils sont tous ensemble, donc... a
1: euh... été condamné pour Russell de caravane.
0: <rire> Peut-être.
1: Elle <rire> était bien, ça, ouais. si, sinon, on Oui, aura, <rire> On a
0: une grosse blague, Saloon. Bon, il y a un moment donné, ils sont un peu ralentis, parce qu'il y a des grosses pluies, donc il y a des rivières qui sont en crue. mais jusque-là, ça va, ils sont encore à peu près dans les temps, à peu près. Bon, le 27 juin, ils arrivent à Fort Laramie, dans le Wyoming. C'est un moment important euh, du, du truc, parce que c'est une des dernières grosses villes, quoi. Enfin, grosse ville.
1: Oui, après, tu arrives vraiment dans la le... bah nature. A...
0: Ouais, là, il y a beaucoup de rien. Ils ont passé beaucoup de rien, parce que les grandes plaines, si mmh. vous l'avez déjà fait, c'est comme du rien. Non, mais Fort Laramie, c'est pas vraiment une grosse ville, mais c'est le... le... Enfin, c'est le dernier euh, endroit à peu près civilisé.
1: Ouais, c'est le, le dernier bar avant la fin du monde. On va reparler de celui-là parce qu'ils <rire> vont y repasser dans un autre
0: dernier bar. Ils, sont... ils ont fait mille bornes là, pour arriver jusqu'aux Rocheuses. Ah, d'accord. Ce qui est le, le premier gros obstacle. Hein. Parce qu'en gros, bon, les plaines, c'est relou, mais ça va, quoi. C'est oui. même plat, euh, tout se passe bien. D'ailleurs, il y a des témoignages hein, à l'époque, euh, les gens qui ont survécu. <rire> Ils disent « Ah oh non, mais à ce moment-là, ça va, c'est plutôt cool, il fait beau et tout, on, on marche. »« euh... Ouais, ouais, ils ont chacun, ils ont du bétail, euh, ils sont dans leurs chariots, ils sont en famille et tout, c'est cool. » Bon, il y a quand même la belle-mère de James Reed qui meurt de la tuberculose, mais elle l'avait déjà avant, donc euh, oui ça compte pas. Puis en plus, elle a 70 piges.
1: Euh... « Voilà, ouais. il faut savoir se sacrifier pour l'économie. <rire> »« C'est ça.
0: » Et puis le 19 juillet, ils décident de séparer du train euh, normal pour suivre le raccourci de Hastings. On se souvient oui. du Hastings dont
1: j'ai parlé. Avec son manuel des casters juniors de la Grande Plaine.
0: Voilà, dans son manuel, Hastings, il dit Moi, j'ai trouvé un raccourci, ça vous économise 600 bornes sur la piste de Californie. C'est pas mal. En passant un petit peu au sud, vous verrez, c'est super, c'est beaucoup plus simple. Suivez ce truc-là, ça va bien se passer.
1: En plus, la vue est jolie.
0: Ouais, c'est ça, vous allez voir, vous allez passer par des endroits, et on passe dans l'Utah et tout, c'est formidable. C'est très vous bon. Vous allez
1: voir, c'est plein de morbons.
0: En fait, il se trouve que Hastings, euh, un... il n'est pas con. Hein. Il a laissé sur, euh, de temps en temps, il y a un petit peu des oui. stands, quoi, des arrière-stands, euh, des mecs qui se sont implantés et qui ont, euh, je sais pas... Euh...
1: Des relais, en fait. Oui,
0: des relais, c'est ça. Des caravanes serrailles, comme on dirait, mmh. à époque. Et il a laissé des prospectus, où ils vantent euh, son bouquin et puis son raccourci. Et ils ont lu un petit peu les prospectus, les mecs de la donneur partie notamment James Reed, qui est hyper chaud. Il dit euh, « Ouais, ouais, c'est cool et tout, on va prendre le raccourci. Euh, » James Reed, c'est un peu le papa, tu vois. C'est oui. un peu le mec. Euh, non, non, mais t'inquiète pas. J'ai regardé la carte et tout. Il y a un raccourci, on passe par là.
1: <rire> oui. Et à côté, il a sa femme qui dit, euh, t'es sûr Ouais, c'est ça. <rire> t'es sûr es parce que sûr es, sûr es sûr sûr. Es sûr parce que les panneaux ils disent d'aller dans l'autre sens. <rire> ouais,
0: c'est ça. Le GPS il dit qu'il faut tourner à droite. Non, non, mais t'inquiète. On je prend connais. le raccourci. Je connais. Fais-moi confiance. Ah oui, mais puis sur les prospectus, à Stings aussi, il dit, je vous attends à Fort Bridger, qui est le dernier bar avant la fin de rien. D'accord. Pour vous accompagner le long de mon raccourci, vous inquiétez pas.
1: Je suis là et... Tout va bien se passer, non. je
0: suis là. Donc les mecs, ils sont chauds et ils se séparent. James Reed, il aimerait bien être le chef, mais euh, comme c'est un ancien militaire et qu'il est un peu con hein, en soi, <rire> et qu'il est un peu autoritaire... Je
1: vois pas le lien de cause à effet.
0: Alors euh, peut-être que ça n'en a pas, mais il se trouve qu'il est un peu con. Il est pas très populaire au sein de... de la Donner Party, et donc c'est George Donner qui prend la tête du convoi.
1: Et donc là, on va l'appeler la Donner Party.
0: Voilà, parce qu'avant, on l'appelait pas.
1: <rire> Tu vois, ils auraient pu faire un truc euh, genre un peu plus militaire. Tu vois, ils l'auraient appelé la Légion d'honneur.
0: Ouais, c'est vrai. Mais non, mais là, c'est ouais. juste
1: <rire> Alors parti en anglais. Je dis
0: d'honneur partie, c'est en anglais. Hein. Oui. Parti en anglais, c'est leur groupe, quoi. Le... Oui. Bon. Donc, le 20 juillet, et voilà parti vers Fort Bridger. Et donc, là, on a vraiment la d'honneur partie. Donc, on va un petit peu détailler qui est-ce qu'il y a dedans. Il y a George Donner et sa femme et leurs cinq filles de 3 à 14 ans. Jacob Donner, donc le frère de George, sa femme et leurs sept enfants. D'accord. 1 à 14 ans. Plus 6... Alors, je vais appeler ça des cow-boys, parce qu'en soi, c'est un peu des cow-boys. Oui. Mais il ne faut pas s'imaginer Lucky Luke. Hein. C'est des mecs qui ont une vingtaine d'années... C'est euh... des garçons vachés, quoi. Ouais, voilà. Qui sont là bah, pour s'occuper du bétail, parce qu'ils ont quand même pas mal de têtes de bétail. Et euh, pour conduire les chariots, pour faire le, le boulot, quoi.
1: Bon. Voilà. Et pour fricoter avec la maîtresse de maison.
0: Peut-être. <rire> Alors, bizarrement, ils n'en parlent pas du tout. Alors que leur machin, ça dure plus de 6 mois, quand même ouais, mais... je parle pas de cul dans cette histoire.
1: Alors moi, tout ce que j'ai lu sur les, les garçons des tables euh, <rire> dans tous les romans, ça finit toujours comme ça. Hein.
0: C'est vrai. On a donc James Reed, sa femme et leurs quatre enfants, plus cinq cow-boys. Il est un peu riche, euh, James Reed. On a une certaine Levida Murphy, 37 ans, veuve, et ses sept enfants de 8 à 19 ans.
1: Donc orphelin de père.
0: Et trois petits enfants. Elle a 37 ans. Hein. Trois petits enfants. Parce que ses deux filles les plus âgées sont mariées. Et donc les maris des deux filles. Okay. On a William Eddy. Il faut se souvenir de lui parce que c'est un peu le, le héros de l'histoire. 28 ans, sa femme et leurs deux enfants. 3 et 1 an.
1: À 28 ans, il n'a que deux enfants
0: Ouais, il est un peu... Bah, c'est un héros. Tu vois, il a, des, il a des trucs de héros à faire. Il passe pas son temps à baiser. Oui, c'est ça. Patrick Brine, sa femme et leurs 7 gosses, de 1 à 14 ans. Le, leur voisin, Patrick Dolan, qui s'est dit, bah, « bon ok, <rire> pourquoi pas, partons Allez. à l'autre bout du monde. » Louis Kesegberg, un Allemand, sa femme et leurs deux enfants. Enfin, le deuxième est... Ah non, est plus un qui va naître pendant le voyage.
1: Parce que ça a l'air confortable.
0: C'est une bonne idée de partir enceinte sans ce genre de truc. Et les Wolfinger, qui sont aussi allemands, qui sont deux, c'est un couple un peu plus âgé, qui sont un peu friqués, et qui emmènent M. Hartkoop, qui est un vieux belge. D'accord. Plus des employés. Bref. Et puis le 11 août, donc pendant... Là, ils se sont déjà séparés, puis as un autre, une autre famille qui les rattrape, la famille de Franklin Graves, et leurs neuf enfants de 1 à 22 ans, plus le mari de la fille la plus âgée, et un, un cow-boy qui s'appelle John Snyder, dont on va reparler. En gros, en tout, ça fait, pardon, 87 personnes. D'accord. Dans 23 wagons, 42 adultes, et 45 enfants, donc, 29 hommes, 15 femmes.
1: Comment ça faire à pas mal de gens
0: bah En fait, euh, tout le monde leur dit, quand même, il vaut mieux y aller à plusieurs. Hein. Soit vous êtes des vétérans de la montagne et vous pouvez y aller tout seul, mais là, il faut être Luc et Luc, hein, quand même. Oui, euh,
1: Des David croquettes ou je sais ouais, pas. Voilà. Quoi, ouais, voilà
0: soit euh, vomi et aller en groupe. Bon, ce qui est peut-être un peu con, c'est de prendre 45 enfants. Ça tient chaud. Ouais. En même temps, ils n'avaient pas la télé, euh, voilà, bref.
1: Dis, quand est-ce qu'on arrive ouais, est ça. <rire> Dans, Dans six mois. mois. <rire>
0: T'inquiète pas, t'auras deux ans quand on arrive. Au moment où les Graves, donc les, la dernière famille qui les rejoigne, euh, donc au moment où ils se rejoignent, ils s'apprêtent à prendre une nouvelle route, parce qu'en fait, Hastings... Ils l'ont raté. Il est parti de Fort Bridger une semaine avant avec un autre convoi. Ah, merde. Ouais. Et Mais il laisse sur le chemin des lettres. D'accord. En disant, euh, attention, là, euh, troisième caillou à gauche. Euh, comme ça. êtes bien sur le bon chemin. <rire> ouais. Prochaine station service dans 1000 km Derrière le totem. <rire> Et donc là, en gros, la lettre d'Astings leur dit, bon, nous, on a essayé de descendre par ce canyon. C'est la merde. Passez plutôt par le sud. C'est mieux. Je vous assure, c'est mieux. Bon, il n'est pas passé, hein, mais... Euh... Oui. Ok. Ils y vont. Parce que, de toute façon, bah, ils n'ont pas trop le choix. Hein. On leur oui. a dit que devant, c'était pas cool. Ils voient bien que c'est pas cool. Donc, ils vont de l'autre côté.
1: Ah, il leur parle quand même de façon assez euh, directe. Parce que, tu vois, moi, je me dis, peut-être à Sting, il laisse laissent des énigmes. Ah,
0: mais... Non, 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 non. Il y a même un moment où, en fait, il leur dit, euh, euh, je vous attends pendant deux jours à tel endroit. Donc, il y a euh, Reed et d'autres qui partent en avance. Ils se rejoignent au milieu. Ils se parlent un petit peu. Euh, Mon premier marche sur trois pattes. Euh... <rire> Prenez le... Non, non, mais donc ils prennent l'autre chemin pour éviter ce canyon. Le problème de cet autre chemin, c'est que personne n'y est jamais passé. Et donc, bah, il faut déblayer parce que les chariots... Ah oui, chariots, euh... Chemin, euh,
1: chemin entre gros guillemets.
0: Ah oui, oui, enfin, c'est pas autre chemin, quoi. c'est genre euh, passer par là plutôt...
1: Direction, tôt... ouais.
0: ouais, direction. En gros, l'avantage de la piste de l'Oregon et de la Californie, c'est comme il y a 500 chariots qui passent par an, bah, il y a des traces, quoi. Oui. Là, ils sont dans un truc où personne n'est passé en chariot. Donc, euh, bah, il faut faire de la place pour les chariots. Oui. Donc au lieu d'avancer à 25 bornes par jour, ils avancent à 3 km par jour.
1: <rire> Dis, quand est-ce qu'on arrive
0: <rire> Dans 6 mois de plus, ta gueule. Le 30 août, ils atteignent le désert du Grand Lac Salé. Alors Hastings euh, les a prévenus, hein, il leur a laissé une petite lettre en leur disant « Bon alors attention, là il y a 2-3 jours de désert, faites des réserves d'eau. Ouais. » Parce que, euh, bon vous en trouverez pas. Hein. Mais vous inquiétez pas, y a Astings, Il a, Hastings dit qu'il y a 60 bornes je crois. Voilà, 60 bornes. Ça passe 2-3 jours. De toute façon, c'est plat. Hein. L'avantage du, du lac désert, salé. Oui. Surtout quand c'est un lac salé, c'est oui. que c'est plat. Ok. Ils font des provisions pendant 2-3 jours. Ils remplissent euh, leur gourde d'eau. Et puis, il euh, y a là le désert. Bon. Le 3 septembre, donc 2-3 jours plus tard, oui. ils n'ont plus d'eau. Mais, mais ils bien. sont toujours dans le désert. Parce que le problème, c'est que le désert, il fait hyper froid pendant la nuit. Il fait hyper chaud pendant l'été. Mais le matin, euh, l'humidité de la rosée, bah, comme c'est un désert de sel, ça fait de la boue. Ah, et, et donc les chariots n'avancent pas.
1: Ça fait, et ça fait de la boue salée en voilà, plus. Voilà, hyper agréable. Non. Mais cela dit, pour la peau, c'est une merveille.
0: <rire> voilà, alors le problème, c'est que le bétail, il n'aime pas. Alors déjà, il n'aime pas pas avoir d'eau, il n'aime pas le sel, et il n'aime pas pas avoir de bouffe. Donc le bétail, il devient fou et il se barre. Ah, merde. Bon. Bon, c'est pas grave, on continue. Il continue. ils arrivent le 7 septembre, au bout de 130 km de désert, au lieu de 60.
1: <rire> Dis, quand est-ce qu'on arrive
0: À l'autre bout du truc. Ils ont perdu 36 têtes de bétail et 4 chariots. Bon, ça va. Ils en avaient 23 à la base. Euh, bon, on va en perdre 4, quoi. Ils prennent quelques jours pour se remettre. Et puis, pour essayer d'aller récupérer des trucs qu'ils ont perdus dans le désert. Euh... Boire un coup. Boire un coup, voilà. OK. Ils se disent, mmh, on commence à être en retard. On a quand même perdu un peu de, de provision, là. Ça serait peut-être bien qu'on envoie deux mecs en avance vers Forceteur, qui est euh, plus ou moins la première ville, enfin hein, ville, Premier euh, avant-poste ouais. Avant ouais, en Californie. Leur but. On va envoyer deux mecs en avance à cheval pour euh, demander des provisions et un peu d'aide. Hein. Oui. Ils envoient deux cow-boys. Ok. Donc là, on est le 10 septembre. Hein.
1: Bonjour. Joe, <rire> <rire> tu crois qu'on va y retourner
0: <rire> Les mecs partent. <rire> ok. Là, ils commencent à se dire aussi qu'ils vont peut-être être à la bourre. Hein, parce que... Voilà, le temps...
1: Oui. Euh... ils sont partis un peu, la... un peu juste. Euh...
0: Et puis, ils ont perdu un petit peu de temps, quoi.
1: Enfin, bon, ils continuent. Pour peu qu'il y ait euh, un bagage abandonné sur euh, la voie <rire> du métro, là, ils sont morts.
0: <rire> bah alors, le 26 septembre, donc euh, deux semaines plus tard, hein, quand même, après encore 60 km de désert, mais ça se passe mieux, parce que cette fois-ci, oui. ils ont l'habitude, tu vois, ils retrouvent enfin la piste de Californie. Donc, ils ont fini le raccourci. En fait, le raccourci, il leur a fait perdre 200 km et presque un mois. Bon
1: Bon Raccourci c'est dans la tête <rire> ouais,
0: c'est ça ouais, Au moins ils ont vu du paysage Et voilà. ils n'ont pas été gênés par le trafic
1: et Exactement <rire> Et ça aurait été dommage de faire tout ça En passant à côté du désert de sel Ouais parce qu'il faut le voir quand même Une fois bah, dans sa vie c'est vachement et beau le, Et le goûter <rire> Et encore une fois pour la peau c'est une merveille
0: mm. Bref sur la piste de Californie Ils rencontrent des indiens paillutes Qui les accompagnent pendant quelques jours parce que bon, ils vont dans la même direction, puis ils connaissent le terrain.
1: Et ils sont sympas.
0: Et ils sont sympas, sauf qu'au bout de quelques jours, ils se barrent des chevaux et du bétail. Bon, ils sont sympas. Hein. Voilà, faut pas faire du... de l'autostop, les enfants. C'est comme ça. Le 5 octobre...
1: Imagine l'autostoppeur. Il <rire> euh, y a de la place dans votre chariot. <rire> bah, euh... Pour six mois.
0: <rire> je peux rester avec vous pendant six mois, là mmh, Oui, je vous en prie. Le 5 octobre, une bagarre éclate entre John Snyder... Donc euh, le héros Non, John Snyder, c'est le cowboy des Graves. Ah. Et le cowboy, des, un des cowboys des Reeds. D'accord. En gros, euh, leur chariot, il euh, y a eu accident de chariot et tout, ils s'engueulent, ils commencent à se battre. Là, tu vas la bouger, ta merde <rire> C'est ça. John Snyder se met à fouetter euh, le, le mec des Reeds. James Reed s'en mêle, se prend un coup de fouet. Bon, euh, le sang lui monte à la tête, il poignarde Snyder. Ouh. Avec un couteau de chasse, enfin bon, il le tue, quoi. Bon. Selon certains témoignages, Snyder, il aura aussi tapé la femme de Reed et tout, bon, voilà.
1: Oui, et puis, euh, je peux comprendre, euh, c'est un moment, faut pas se laisser marcher sur les pieds.
0: Voilà. Bon, ils sont aussi un peu tendus, hein. Autant au début, ils étaient là, genre, ouais, super, et tout, euh, going to California, et c'est hyper cool. Autant, là, ils commencent à plus trop se parler, les mecs, hein. mais il bon. Ils viennent de se taper 15 jours de désert, <rire> hein, <bon. rire> ils en ont marre. Bref. Snyder est mort. Ils font un espèce de semblant de procès, parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire. En pratique, ils sont dans des endroits où il n'y a pas vraiment de loi, parce que c'est des territoires...
1: Euh... forcément euh, américains, toujours, j'imagine. Mais...
0: Bah, en fait, là, ils sont un peu euh, vraiment dans la frontière-frontière, quoi. C'est-à-dire oui. qu'ils sont un peu entre euh, le Mexique et les États-Unis, mais ça appartient un peu à personne. Ils euh... pas dans un État, quoi. Oui, et
1: puis, euh... ils vont pas croiser Starsky et Hutch euh, de sitôt, quoi.
0: Non, a priori, ça va, ils vont pas croiser grand monde. Donc, ils veulent faire un, un procès. Euh, ils s'engueulent un peu. Louis Keseberg, euh, l'allemand, veut pendre Reed en disant, euh, bah voilà, euh, il pourrait d'en pendant euh, la rigueur allemande.
1: Exactement. Rien à voir avec le fait qu'il soit allemand. Hein. <rire> tous, les, tous les Allemands ne sont pas des psychopathes.
0: Non, non. Mais lui, en le cas C'est un peu le méchant de l'histoire, hein, quand même. On va voir pourquoi. Bref, au bout d'un moment, James Reed est banni.
1: D'accord. Comment tu pends un mec dans le désert Ah, ils ne sont plus dans le ah, désert, là. <rire> non, non, non. Ils sont, euh... Alors, on va construire un petit totem de sel, <rire>
0: <rire> là, là ils sont euh, ils sont sur le bah, ils arrivent dans les rocheuses en fait enfin, ils sont dans les rocheuses quoi mais euh, bon les rocheuses c'est pas que de la haute montagne quoi. Oui. parce que c'est quand même vachement large
1: ils sont dans le coin de l'Overlook Hotel
0: oui plus ou moins donc bref, James Reed est banni, donc il se barre à pied, sa fille euh, lui file en scred, un fusil, un petit peu de, de provisions. En fait, les donneurs, ils ont une journée d'avance parce que, euh, bah, eux, ils ont pas eu d'accident de chariot, oui. donc ils ont continué. Reed les rejoint donc le lendemain, euh, les donneurs font « Ouais, bon, ok, euh, on comprend. Euh. » Il y a un des cow-boys qui dit « Non, mais moi, je l'accompagne, si vous voulez, euh, parce qu'on n'est pas sûr que les deux qu'on a envoyés, il y a un mois, <rire> reviennent. <rire> reviennent un jour ou pas. »
1: Qui, eux, sont dans un bar <rire>
0: Donc, euh, bah Reed et un des cow-boys des donneurs se barrent à cheval. Enfin, ils partagent un cheval. Euh, Vert, forcéteur. OK. Le 7 octobre, les bêtes fatiguent. L'herbe commence à manquer. Parce que bah, là, ils arrivent dans la montagne, hein, quand même. En gros, ils veulent soulager les chariots. Donc, ils veulent que tout le monde marche. On se souvient qu'il y avait un vieux belge, Hartkoop. Mmh. Qui est un peu passé de chariot en chariot. Puis là, en ce moment, il est dans le chariot de Louis Keseberg. Et Louis Keseberg, il fait, non, tu dégages. Genre tu en... marches, genre tu la marches ou je te pends. Je ai rien <rire> foutre Tu marches. Il paraît que Hardcoup, il a les pieds euh, hyper enflés. Enfin, genre, c'est même plus ouais. des pieds, quoi. C'est une grosse plaie. Mais bien qu'il s'en fout. William Eddy, il essaye de plaider la cause du vieux, tu vois, en disant à tout le monde eh, "Vous a pas une petite place sur votre chariot et tout, machin." Tout le monde lui dit "Bah et toi, Eddy, t'as de la place dans ton chariot Bah non. <rire> c'est pour ça que je demande. Euh...
1: Hein, si tu les aimes tant, t'as qu'à les accueillir. Enfin, ouais. <rire>
0: il y a un petit peu de ça, mais bon, bah, il y a pas de place dans son chariot, Eddy. Bon, bah du coup, on laisse coupe sur la route.
1: Et on se dit, il nous rattrapera.
0: <rire> ouais, on le laisse tout seul. <rire> on n'aura plus jamais de nouvelles de lui.
1: Sûrement qu'il a changé de nom.
0: Ça doit être ça. Il, avait... euh, ouais, il a tenu un bordel après, à... il est retourné à Chicago.
1: Ouais, c'est ça. Et je crois que son petit-fils est devenu président des états unis <rire> Ça doit être ça. Dis, quand est-ce qu'on arrive <rire> <rire> pas, pas tout de suite, pas tout de suite.
0: Le 11 octobre, ils sont attaqués par des paillutes encore, les Indiens euh, du coin alors qu'ils sont sympas. Alors cela dit, euh, on voit dans les westerns et tout, oui. y en fait, il y a toujours les attaques d'indiens, machin. J'ai lu qu'en fait c'était assez rare, qu'il y a assez peu d'attaques d'indiens, parce qu'en fait les Indiens se foutent, foutre. Hein. Ils voient des mecs passer en chariot ils se disent vous êtes cons, mais
1: <rire> vraiment.
0: <rire> vraiment, bon, ok, si vous voulez. Mais c'est euh, l'automne. Euh, il se trouve qu'ils ont quand même beaucoup de bétail et les paillutes, ils disent bah euh, voilà. Hein.
1: <rire> vous, on vous... va attendre que vous mouriez. <rire> Peut-être pas. <rire>
0: voilà. Vous, vous butez nos bisons, bah on va buter votre bétail. En fait, ils s'attaquent surtout aux bêtes. C'est-à-dire qu'ils butent des... des têtes de bétail, puis bon, bah, après, les autres sont obligés de continuer hein, pour les emmener. Ouais, oui. Et donc, après, ils récupèrent le bétail. Pour les enterrer. Ouais, <rire> ça doit être ça. Ce qui leur fait perdre encore une quarantaine de bœufs.
1: Là, ça commence à... Ça
0: commence à faire chier. <rire> à rétrécir. Ce... À ce moment-là, bon, pendant l'attaque, il y a un des chariots qui est abîmé, Wolfinger, le... qui était de... le couple un peu plus âgé, euh, ouais. riche. Il est obligé de rester en arrière avec deux de ses cow-boys pour euh, récupérer ce qu'il peut récupérer de son chariot, parce qu'en gros, euh, le chariot, va falloir le laisser. Ouais. Donc, il se dit, je vais enterrer des trucs pour aller euh, revenir les prochaines, euh, des machins comme ça. Les Changer deux
1: chambre à air, euh...
0: <rire> Non, non, là, c'est vraiment... C'est mort. Hein. Donc, euh, on enterre, on fait une carte et tout, avec une croix euh, oui. à l'endroit où il y a le trésor. Et puis, euh, on récupère ce qu'on peut récupérer. Les deux cow-boys reviennent seuls, quelques jours plus tard, en disant, ouais, on se fait attaquer par des indiens, euh, Wolfinger est mort
1: il nous les a laissés en un testament
0: <rire> bon on a quand même pris les, les trucs parce que du coup euh, ça va servir à tout le monde <rire> voilà <rire> ils avoueront plus tard quand ils seront aux portes de la mort dans la montagne que c'est eux qui ont buté Wolfinger bon
1: <rire> moi j'ai quand même de la sympathie pour eux <rire>
0: <rire> c'est des entrepreneurs ouais, tu vois ils ont vu une, une opportunité ils l'ont prise bon et là donc euh, le 16 octobre ils arrivent à la rivière Truckee qui en gros va les amener jusque dans la Sierra Nevada. D'accord. Et là, les problèmes commencent. <rire> Parce que jusqu'à <rire> présent, c'était plutôt cool. C'était light. C'était light. Attends, il y en a que deux qui sont morts, trois. <rire> Ça oui. va quoi.
1: Et y que, quelques bêtes, euh, quelques... Oui, De, bon, bon.
0: de toute façon, elles allaient finir buter. Hein, euh, les,
1: les... Ah, c'était pas pour les, les faire reproduire. Et... Je
0: pense pas. Bon, peut-être, hein, s'il y en a à la fin qui, oui, qui, qui pour survivaient, vous tant les mieux. Oui, mais... mais... De <rire> non, mais peut-être que pour oui. un ranch, tu vois, oui. c'est bien d'avoir des vaches. Mais euh... bon. Mais en gros, la Sierra Nevada, c'est les problèmes qui commencent parce que c'est moins grand que les Rocheuses. Ça fait que 640 km du nord au sud et seulement 110 km d'est en ouest. Donc ils se disent, bon, c'est cool, le 110 oui, km, bon, euh, ça se fait quoi. Sauf que a... c'est vachement plus raide, il y a oui. beaucoup plus de dénivelé dans la Sierra Nevada. Il y a plein de glaciers, et de canyons. Et comme c'est pas très loin de l'océan, il mm -hmm. y a plein de chutes de neige. De précipitation, quoi, de oui. manière générale. Donc en fait, c'est dur euh, d'y passer. Et puis, c'est vachement haut aussi. En gros, la Turkey euh, River, là, elle va leur, les amener vers un col qui culmine à 2151 mètres, quand oui, même. Ça
1: commence à faire.
0: Ouais, si t'es déjà monté à plus de 2000 mètres, tu commences à moins bien respirer et tout. C'est enfin, ouais. un peu vénère, quoi. Bon, c'est pas grave. Là, ils sont dans une vallée. Hein. Ils sont dans oui. un endroit où, euh, bon, il n'y a rien. Il n'y a pas de civilisation et tout, mais c'est plutôt cool. Mais ils se disent non, 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 on a encore le temps, on nous a dit qu'il neigerait pas jusqu'à mi-novembre, euh, on est mi-octobre, ça nous laisse un mois pour faire sans borne, ça va quoi.
1: Oui, on devrait y aller même à 3 km par jour.
0: Voilà, bon en fait sans borne ça vole le doiseau, parce qu'en pratique ils en ont 300 presque à faire, mais bon, <rire> ça va quand même, ouais, c'est 15 jours quoi. Et puis 25 octobre, enfin une bonne nouvelle, Charles Stanton, un des deux cow-boys qui était parti là. Oui. Eh ben, il revient
1: avec... un des deux premiers ou Ouais, ouais un des
0: deux premiers. Ouais. Il revient, tout seul. Hein. Mais il revient avec des bulles et des provisions. D'accord. Donc les mecs ils font bah vas-y. Y'a là, on a des bulles en plus.
1: Bah oui, le mec il s'est déjà tapé deux fois les Rocheuses. Euh... <rire> ouais,
0: tranquille, il connaît le chemin en plus, il a déjà passé. Fait un mois et demi hein, quand même qu'il s'est ouais. barré. Bah oui, il est revenu. L'autre est resté à Fort Selbert Parce qui est malade. <rire> il avait mal au ventre, mon
1: petit de bois <rire> <rire> ouais, peut-être.
0: Pour bon, euh, toujours petit, il est pas venu quoi. Ah, et puis, euh, Stanton, il vient avec deux guides indiens euh, des Miwok qui connaissent bien la région. Donc, euh, ils sont chauds, là. Ils se disent, vas-y, c'est bon, on y va. Il peut rien nous arriver. plus rien nous arriver. Le 28 octobre, James Reed, qui s'était fait bannir, oui. il arrive à Fort Sutter, avec euh, le cowboy qui l'accompagne et tout. Il se repose pendant 2-3 jours, ils prennent des mules et des provisions, et ils font demi-tour, ils retournent dans la Sierra pour aller récupérer leur famille.
1: Ah oui, parce que j'allais dire, ils sont sympas, mais en fait, il a quand même sa femme et ses gosses. Qui <rire> qui sont ouais, Ryd, il a sa femme et oui. ses
0: gosses. Les cow-boys, bon, peut-être qu'ils avaient une prime à la oui, fin, payés, un truc, hein. mais bon. Ils repartent, sauf qu'ils ils sont obligés de faire demi-tour avant de passer le col, parce qu'il y a déjà plein de neige sur le col. Ah, merde. Mais ça, le donneur parti est pas au encore. Mais eux, bon, bah voilà. Donc, euh, retour à Force Hutter, et puis, on attend. Il se trouve aussi que c'est la guerre, donc, hein, je, je parlais, oui. c'est <rire> la guerre mexico-américaine. Euh, bon, c'est pas une guerre euh, totale, hein. Des... Oui,
1: C'est pas Verdun au milieu de... non, des... Non, non,
0: non. non En Californie, c'est des armées où il y a 500 bonhommes, hein. c'est pas non oui. plus... Euh, bon. Mais c'est quand même la guerre, donc les types sont un peu occupés, quoi. Bon, puis les bonnes nouvelles s'arrêtent. Le 30 octobre, William Foster, le mari d'une des filles Murphy, tue son beau-frère par accident en rechargeant son fusil. Le coup est parti. Est... <rire> non, mais, ouais. il semblerait que ce soit vraiment ça. puisqu'ils bien, les mecs. Enfin, puis Foster, c'est plutôt un gentil. Euh... Oui. Bon, voilà. Il l'enterre le soir même, il se met à neiger. Est-ce que euh, c'est le début de un la présage, malédiction, un présage, je ne sais pas, mais en tout cas... oui, Ouais, ça, ça, c'est le bordel là, c'est pas bon. Le 31, Georges Donner se blesse un peu salement à la main en essayant de réparer son chariot.
1: Au doigt, je crois.
0: Euh, non, j'ai l'impression qu'il se coupe bien la main quand même, hein, ah. de ce que j'ai lu. Euh,
1: bah, je, je, je pensais que c'était le doigt Donner, mais... <rire> <rire> peut-être alors on, on va dire que c'est le doigt
0: de toute façon ce qu'il faut retenir de ce truc là c'est qu'ils bah, sont au milieu de rien donc ils ne peuvent pas se laver quoi oui. et que la plaie est profonde bref les donneurs prennent un ou deux ou deux de retard parce que du coup ils ont un chariot cassé et puis euh, leur chef euh, il, euh, il le doit couper. début novembre donc là ils commencent vraiment à se dire oh là il faut voilà. qu'on se dépêche ils atteignent Truckee Lake qui est à 1809 mètres d'altitude et qui est donc la dernière étape avant le col oui. Euh, le col, il est euh, à euh, 14 km. Pas loin. Hein. Ouais. Bon, 14 km, mais 300 mètres de dénivelé. Ouais. Hein. <rire> C'est ça. <rire> C'est un peu violent. Et puis, il s'est mis à neiger, hein, entre-temps. Donc, il y a entre 1,5 et 3 mètres de neige en haut du col. Ils essayent, ils abandonnent. Ça marche pas ce jour-là. Ils vont réessayer pendant euh, les quelques jours qui suivent. Ils on sont encore un petit peu chauds. <rire> ils sont encore un petit peu chauds. Ils se disent Allez, vas-y, euh, on retente. Hein. Il y avait beaucoup de neige hier, mais là, ça va aller mieux et tout, machin. Euh, ils réessayent. Sans succès. Hein. Euh, C'est con cool, que... parce que.
1: Oui, parce que la neige, elle part.
0: <rire> non, bah, il neige pas tous les jours oui. non plus. Il y a des jours il y a plus devant que d'autres. Euh, la première fois, ils y sont allés un petit peu comme ça, la fleur au fusil. Et puis la deuxième fois, ils se disent Non, 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 allez. Euh... Ils vont tous ensemble et tout. C'est un peu con parce qu'ils ont quand même parcouru 4000 bornes. Hein. Oui. Il en leur reste 240 à faire, mais ils passent pas le col.
1: Dis, quand est-ce qu'on arrive
0: <rire> Quand on passera le col. <rire> Parle à ta sœur. Bref, à côté du lac, ils trouvent des cabanes abandonnées. Enfin, des cabanes en ronde, hein, oui. un truc quand même un peu solide. quoi. Mais, euh, mais bon, des cabanes. Oui. Qui ont été euh, construites quelques années auparavant par d'autres migrants. Qui sont passés par là.
1: Et qui ont eu la même merde.
0: Non, bah non, non. Eux sont... ils ont abandonné les cabanes, donc ils sont passés en fait. Juste que... Ils
1: ont abandonné le cadavre ou ils sont tous morts
0: Peut-être. <rire> et ils sont enterrés sous les cabanes, <rire> c'est peut-être ça. C'est peut-être
1: ça le problème.
0: Et bah, ils vérifient pas. Ils trouvent des cabanes, donc ils s'installent dedans. Le Où...
1: premier jour, ils font... ils font une séance de spiritisme.
0: <rire> ils ont amené la porte de Ouija, là. Ouais. <rire> Tout se passe bien. William Eddy et William Foster en construisent une troisième, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde hein, dans cette histoire. Oui. Et euh, l'Allemand. Keseberg, il va construire un espèce de auvent euh, collé à une des, des cabanes.
1: Il va construire un JB. <rire> parce que c'est ce qu'il fait dans son temps libre. Non,
0: non, il construit un auvent. Parce qu'on ne veut pas le laisser rentrer dans les cabanes. Parce que bon, bah, il n'est pas hyper populaire non plus. Donc il a, il a un auvent qui est adossé à une des cabanes.
1: Vous êtes sûr que vous voulez prendre personne <rire> Parce que
0: moi, je suis chaud. Hein. Bref, en tout... Au camp du lac, il y a 60 personnes, 19 hommes, 12 femmes, 29 enfants, dont 6 bébés.
1: Mais du coup, il manque... Euh... Il...
0: il manque les donneurs, <rire> ah. qui avaient deux jours de retard. Oui. Et qui sont obligés de s'arrêter, en fait, à euh, une demi-journée de marche, dix bornes, un peu plus bas, dans une, euh, à Eldins Creek, ça s'appelle. D'accord. Euh, dans un autre endroit. Et eux, il bah, n'y a pas de cabane. Donc, euh, ils montent à un camp de tente. Et puis, ils dorment sous la tente. <rire> C'est cool.
1: Par moins 5 <rire>
0: Bah non, c'est encore le mois de novembre, là. Euh, ça va. Bon, il neige. Oui, <rire> il neige déjà. Bon, déjà, euh, le 4 novembre, il y a une tempête de neige qui dure 8 jours. Bon. <rire> ok. <rire> mais ça va, ils sont tous ensemble oui. et tout. Il ont... chaud, quoi. Ouais, ils ont encore un peu de bétail, donc... Euh... C'est cool. Bon, il se trouve qu'il y a plein de truites dans le Truckee lake, là. Oui. Mais ils ne savent pas pêcher. Donc, bon, voilà. <rire> et puis qu'il n'est pas encore gelé. Tu vois, il fait encore bon, il n'est pas gelé le lac. Ah, voilà.
1: <rire> Parce que après... <rire> sera gelé mais au moins il y a un lac où on peut se laver <rire> ouais mais ouais,
0: ouais. Enfin, euh, Georges Donner il n'est pas près du lac c'est pour hein? ça il se lave pas d'accord donc euh, ça moi le second gangrene on verra un peu plus tard bon ils essayent de chasser quand même William Eddy il tue un ours il ramène l'ours <rire> non au fusil mais euh, il ramène un ours ils se disent ah putain c'est cool on est provision les mecs c'est bon en fait c'est un endroit où il y a plein de gibier c'est le seul animal qu'ils vont tuer. <rire> en fait, il y avait plein de juillet, mais l'ours a tout mangé.
1: <rire>
0: non, j'exagère. C'est pas tout à fait le seul qu'ils vont tuer, mais euh, ils ont jamais de grosses prises après. Euh, après, ils prendront trois tortues. Après, c'est tous. <rire> non, ils chopent des souris, euh, des rats, mmh. tu vois, des trucs qui passent dans le coin et tout. Bref. Parce que, euh, en fait, leur euh, provision s'épuise un peu vite, mais qui passe toujours pas le col, parce
1: qu'il y a de plus en plus de neige. <rire> oui, bon, et que. Euh... Ils sont 70, oui, j'imagine que ça doit manger, quand même.
0: Ouais, bon, il y a des gosses, hein, ça mange moins, mais, euh, mais quand même, ça, ouais, ça consomme un peu toute cette histoire-là. Ils, ouais. ils se rationnent, hein, déjà, depuis longtemps, mais euh, bon.
1: Et puis, ils doivent pouvoir manger des légumes, aussi. <rire>
0: c'est les Américains. Euh. Oui. <rire> bon, euh, au mois de novembre, il y a quand même deux cow-boys qui meurent d'épuisement.
1: Une jolie mort.
0: Oui, bon, c'est le début. <rire> c'est le début, ça va. Dans le camp d'honneur, donc euh, 10 km plus bas, oui, Jacob Donner et trois cow-boys meurent aussi d'épuisement. Bon, bon, <rire> là, ça commence à faire un peu chier. Là, ils commencent à se dire, oh là, ça va être dur là. Hein. Et puis, donc, la main de Georges est gangrenée. Tout va bien. Le 22 novembre, ils réessayent de passer le col. C'est la dernière fois qu'ils vont essayer de passer avant l'hiver. Ils passent le col. Oui. Deux kilomètres après le col, ils font demi-tour parce que c'est pas possible. En fait, c'est encore pire de l'autre côté. Ah merde. <rire> et ils se disent, on, passe, on, 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 on va mourir. On peut pas. Euh, on peut pas. Donc, ouais. ils, ils font de tour Donc,
1: ils repassent le col dans l'autre sens. <rire> ils repassent il le col dans l'autre sens. Pour le moral, ça doit être super.
0: Ouais. Bon, ça va, ils l'ont passé que oui, deux ouais. bornes. Alors, il prend qu'un jour, quoi. <rire> Donc, ils reviennent au lac. Et là, ils se disent Bon, bah, on va passer l'hiver ici, les enfants. Hein. <rire> Donc, euh, bah.
1: Mettez des posters au mur, en fait. <rire> Décorez un peu, parce que là. <rire> Faites de cette maison votre foyer.
0: <rire> bah, ils essayent de. de... Le problème c'est qu'il y a un peu des trous dans le toit parce que c'est des, des cabanes abandonnées ou construites oui. un petit peu comme ça quoi. Donc ils mettent des pots de bœuf mmh. sur le toit pour pour pas qu'il y ait de trous, ouais. pour qu'au moins l'intérieur il fasse sec. Bon, il euh, a c'est de la terre battue hein, et tout, il euh, y a rien hein, mais ouais. bon voilà. Ok. Donc là ils sont partis, hein. ils sont chauds. Le 16 décembre. Donc j'ai rien dit pendant un mois. Hein. Ouais. Pendant un mois, ben, il ne se passe à rien. Il ils... Rien, ils... ils attendent.
1: Ils se rationnent. <rire> rationnent. C'est Voilà,
0: c'est ça, sauf qu'il n'y a pas de. <rire> il n'y a pas de ni brognard <rire> ah. Si, il faut quand même aller péter du bois de temps en temps, couper du bois, parce que bon, il bah, bah, faut alimenter le feu. Il faut faire du feu. C'est pour ça que les cow-boys, ils vont un peu tomber comme des mouches après, parce qu'ils bah, se fatiguent, les mecs. Oui, alors bah... si t'envoyais les enfants. Ouais, les enfants foutent à rien, hein, par contre, rien ça. du tout. Et les vieux, bon, pas, pas beaucoup.
1: Mais ils ont de l'argent. Et ils votent. Non mais le pire c'est que c'est ça
0: j'ai vu des trucs où donc les mecs sont quand même en galère là. Ouais. Et t'as William et dire à un moment donné il a besoin de je sais plus genre une, une peau pour euh, le toit de oui. sa baraque. Et il va il est obligé de l'acheter genre cinq fois le prix à d'autres mecs qui sont dans la baraque d'à côté dans la cabane d'à côté.
1: C'est pas parce que t'es sur le pas de la <rire> le... le pas de la mort qu'il faut s'arrêter de penser au profit.
0: Bon en fait pourquoi cinq fois le prix parce que une fois que t'as fini les rats L'ours. Et puis qu'il n'y a plus de bétail. Hein. Oui. Parce qu'en gros, le bétail, ils l'ont perdu. Hein. Oui. Enfin, ou ils l'ont fini, ou ils l'ont perdu. Ils en ont perdu quelques-uns dans la neige. Donc de <rire> temps en temps, ils sortent pour creuser pour essayer de retrouver les cadavres des bétails, du bétail qu'ils ont perdu. Ils avaient des chiens, ils ont bouffé. enfin oui. bon Là, ils n'ont plus rien à bouffer. Donc ils se mettent à bouffer les peaux du bœuf. Hmm. Et le cuir qu'ils ont. Ils le font bouillir, en fait. Oui, c'est
1: ça. Le fameux cuir bouilli.
0: C'est ça. Et les os. Ils font des soupes à la base d'os de bœuf.
1: Ouais. qui font ah, bouillir ça fait du bon bouillon hein, cela dit c'est comme ça qu'on fait du bouillon
0: ben non mais c'est ça ils font du bouillon mais avec un dedans quoi peut-être deux, trois herbes qu'ils ont trouvées à côté mais c'est ils sont à 1800 mètres d'altitude hein, donc il n'y a pas grand chose qui pousse ouais. non plus et, et sous la neige en plus <rire> et puis ils ne connaissent pas le coin tu vois et puis il n'y a personne enfin à part les deux indiens qui sont avec eux mais qui bon <rire> voilà <c> bon peut-être <rire> bon, y aller là Ben <rire> non, non ils restent ils sont coincés aussi tu vois parce que les mi en fait ils habitent de l'autre côté de la ouais. montagne. <rire>
1: Bon, eux, ils sont construits un truc super. Euh...
0: <rire> non, je sais plus. Euh, je crois qu'ils dorment dans une des cabanes. Mais bon, ils ont rien, quoi. Et donc, ils se mettent à bouffer leur toit de leur baraque, en fait. Parce oui, que euh... bah, c'est les derniers cuir qui restent. C'est le bordel. Le 16 novembre...
1: Là, quand tu commences à manger le toit de ta maison... <rire> c'est que tu te dis dans, qu un... terme, <rire> En termes de, de bonheur et, et de... Je satisfais mes besoins primaires. <rire> ouais, c'est T'es pas très haut. Non, t'es pas très haut.
0: Le 16 décembre, il y a un type, euh, Franklin Graves qui a fabriqué des raquettes avec des os euh, de bœuf oui. et, de, et de la peau de bœuf. Il en a fabriqué assez pour qu'il y ait 17 personnes qui essayent de repasser le col. Ils partent. 17, dont deux enfants, hein. ben, 10 et 12 ans, bon, qui vont faire demi-tour hyper vite parce qu'en fait c'est beaucoup trop dur. Oui. Et puis les raquettes, c'est des raquettes vite fait. Hein. <rire> Ça les aide un peu, mais vite fait. Dans les 17, on a quand même 4 ou 5 qui laissent leurs enfants hein, derrière. En disant, on viendra vous chercher, ouais. mais là, il faut qu'on tente quelque chose parce que c'est pas possible. Sinon, ça.
1: on va tous mourir.
0: Euh... Voilà. Autant
1: et... que vous mouriez.
0: <rire> non, ben, en fait, oui. en partant comme ça, ils partent avec six jours de provision. Hein. Ils ont 200 bornes à faire. Ouais. <rire> ils feront pas 200 <rire> bornes en six jours. Hein. Mais ils y vont. Ils sont tellement désespérés que les mecs, y vont. Il y a notamment William Eddy qui part et qui laisse sa femme et ses deux enfants. Ouais. Bon. Mais c'est le héros, donc... Euh... Mais il part. Donc, euh, il est chaud, quoi au bout de quelques jours William Eddy se rend compte que sa femme a caché un petit peu de viande d'ours qu'elle avait réussi à économiser dans son sac
1: oh, ouais, c'est beau
0: et puis comme William Eddy c'est un héros bah, il partage avec les autres il est cool c'est mon héros William Eddy <rire> bref donc ils sont partis le 16 le 21 Charles Stanton le mec qui a fait l'aller-retour hein, ouais. <rire> qui est parti en août qui est revenu et tout, un mois et demi plus tard machin. il dit non je peux plus marcher là. c'est mort j'arrive plus à marcher euh, je, je pas plus les mecs, il faut, bah même, on va pas t'attendre, hein, donc, euh... bah laissez-moi là.
1: T'as peut-être euh, Kaiserberg qui dit, si vous voulez, on peut le pendre. Hein.
0: <rire> euh, non, parce qu'il est pas parti, Kaiserberg. Il est resté au lac. Avec les enfants. Avec mmh. les enfants. <rire> bon, bah, quand, quand on vient, Il
1: on a pendu 5 <rire> euh,
0: Pas pendu. <rire> on va en reparler on plus en tard. Reparler. Donc Stanton, bah, il peut plus partir, hein, donc on le laisse. Premier mort. Le groupe n'a plus de provisions, par contre, cela dit. Hein.
1: Donc, ils meurent d'épuisement, gelé et de faim. Au voilà,
0: milieu... au milieu de la montagne. Ils ont passé le col hein, assez vite, au bout de 2-3 de, de, jours. Donc, il est de l'autre côté, mais ils ne savent pas où ils sont. En fait, ils sont perdus parce que. Ben, voilà, ils, savent pas... ils ont les deux Indiens avec eux quand même. Oui. Mais ils sont en plein blizzard, les mecs. Donc, euh... Le 24 décembre, jour de Noël. <rire> bon, ils n'ont plus de provisions. Donc, ils tirent à la courte paille pour savoir qui doit se faire buter pour nourrir les autres. Mmh. <rire> Il y en a un qui tire la courte à paille, donc, mais personne n'ose le tuer, en fait. Ils sont là, genre, non, on peut pas faire ça et tout, euh, c'est trop dur. C'est beau, euh, les
1: scrupules de... et la naïveté de la jeunesse. <rire> ouais, ouais,
0: c'est ça. Donc, Deux vingt... jours plus tard. 20... Bon. <rire> Attends, 24 décembre, toujours. Donc, ils n'ont pas osé buter le mec. Donc, ils n'ont toujours rien à bouffer. C'est le blizzard. Leur feu s'éteint. <rire> William Eddy, dit, héros, leur dit, vous inquiétez pas, on se met tous en cercle et tout, on met les, les couvertures au-dessus de notre tête, on fait un igloo naturel, on va survivre tous ensemble.
1: Et puis on sort, Enfin, pardon. <rire> <rire> bon, je ne sais pas, je tente. Hein. L'histoire ne dit pas <rire> s'ils se
0: sont mis à poil ou pas, parce qu'il paraît qu'il vaut mieux se mettre à poil dans ce genre de truc pour être tous la chaleur corporelle les uns des autres et tout. Bon, Le lendemain matin, ils sont recouverts de neige et il y en a quatre qui sont morts.
1: Bon. bon. L'idée de l'igloo naturel, ça n'a pas très bien marché. Oui, mais maintenant on n'a plus de scrupules à avoir.
0: bluff peut... là ils attendent deux jours quand même. Le 26, ils se disent, bon, là c'est bon ben, Ouais, là, 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 on est foutu, quoi. Ouais. Mais on a quatre morts. Ouais, là, 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 là...
1: Mais alors du coup, on n'a plus de feu.
0: Ben, en fait, le, le 24 au soir, il y a une tempête, c'est pour ça oui, qu'ils n'ont plus de feu, mais le lendemain, ils arrivent à en refaire. Ils
1: arrivent à en refaire, donc euh, ils... Voilà, ils peuvent se faire des grillades.
0: Voilà, donc le 26, <rire> ils font des grillades.
1: Salade, tomate oignon.
0: <rire> c'est ça, c'est la donneur partie. Euh, alors, il paraît, dans les descriptions, ils osent pas se regarder, ils sont en train de pleurer en mangeant et tout, c'est trop dur. Est
1: tout... Sauf l'allemand. il au lac, Oui, il est toujours au lac. Mais euh... je sais pas, je, je l'aime bien, moi, cet allemand. <rire> tu vois, moi...
0: <rire> Bref... Ils ont rebouffé un petit peu, ils Donc... font des, des provisions quand même, hein, parce qu'il bah, voilà, ah ouais, voilà. ne faut on, pas on, gâcher quoi.
1: On fait du jerky, euh, on, va fa on va faire de la salaison. Des...
0: <rire> Alors, ils ont dû avoir du sel, ils ont traversé un désert de sel.
1: <rire> C'est ça, du, du saucisson. <rire>
0: Bref, ils font des provisions. Le 30, ils sont un peu plus bas dans la montagne, mais ils ont de nouveau plus de bouffe. William Foster, qui est dans le groupe, se dit, bon va falloir qu'on tue d'autres gens, là, hein, pour manger. Parce que maintenant qu'on a... Enfin, pour
1: manger ou pas, parce que moi, j'y ai pris goût. <rire> si.
0: Non, mais tu vois, c'est un petit peu... Ils ont tué personne, c'est le dit. Non, non, pour l'instant, c'est les mecs qui sont morts euh, de mort naturelle. Non, mais ils se disent, voilà, c'est bon, on a franchi le cap, euh, maintenant, euh, voilà, hein, oui. on finit les pudeurs de gazelle, euh, <rire> on peut y aller, quoi. <rire> Donc, euh, William Foster, se dit, bon, bon on a qu'à tuer les Indiens. Eh, c'est pas vraiment des hommes c'est euh... pas
1: vraiment des hommes et en plus il euh, y a quoi. un petit goût d'épice <rire> voilà. alors il paraît que ça, ça a le goût de poulet <rire> je ne sais pas, pas. Bon, c'est cas... juste n'importe quelle viande a
0: le goût de poulet le serpent ça a le goût de poulet le kangourou le goût de poulet donc William Foster il se dit bon bah, on bute les indiens comment ça se passe mm. William Eddy il dit non c'est pas possible on peut pas faire ça il va prévenir les indiens comme ça les indiens ils se barrent bon, bon c'est cool c'est le héros oui. putain William Eddy quoi Bon, quelques jours plus tard... Mais ils auraient pu faire un bon curry d'Indien. <rire> quelques jours plus tard, William est dit toujours « Arrive à tuer un cerf. » C'est genre le premier animal, gros animal qui bute depuis, euh, genre, octobre, tu vois ouais. <rire> Non, début novembre. Ouais. Donc il rentre au camp avec son cerf et tout. Il est genre « Ah les gars, c'est bon, <rire> j'ai trouvé à bouffer !» Bon, bah, entre-temps, il y a un mec qui est mort de froid, ils sont en train de le bouffer, les autres.
1: Hein. <rire> Laisse tomber <rire>
0: !« Mais les gars, j'ai du cerf !» Ouais, mais nous, on a de la, on a de la cuisse, <rire> on <a> là. Joe. <rire> on a Joe, je veux dire. Il est mort pour nous. Enfin, il est mort de froid, mais enfin, quand même, quoi.
1: <rire> Re un, respecte un peu <rire> ouais. sa mémoire. Hein. Il tu vas sac... pas manger un cerf. <rire>
0: ouais, il s'est sacrifié, lui. Puis il oh. y, a, y a moins de poils et moins de bois. C'est comme plus facile à... à... Tu vois
1: Alors, il paraît que Joe, quand même... <rire> Au niveau poils, bon. Ouais,
0: un peu, mais bon, ça
1: va. Bref. En termes d'odeur... Le 9 janvier, ils retrouvent les Indiens. Ah. Les deux
0: Indiens, qui sont à moitié morts de froid.
1: Et qui enfin, disent sont... « du cerf
0: <rire> !» Ils sont à bout de force, non, en fait, je sais pas. Mais euh, ça doit pas... Le cerf, bon... Oui, c'est un petit monde. Ça a pas du marcher, quoi. Ouais. Très bien. Toujours le 9 janvier, ils retrouvent les Indiens, qui sont à bout de force. Hein. Les Indiens, ouais. ils... en gros, ils les retrouvent parce qu'ils n'arrivent plus à avancer, quoi. Du coup, William Foster les abat d'une balle dans la tête, et puis, bah, il mangent les Indiens. <rire> pas que William Foster, hein, tout le groupe. Oui, euh, bah oui, tant qu'à faire. Pas tout le groupe, ils sont plus beaucoup hein, déjà. Mais, mais euh, voilà, ils bouffent les Indiens. Le 12
1: janvier. J'imagine les regards <rire> quand tu es en train de bouffer des Indiens <rire> et que tu es, que as bouffé déjà tous tes potes <rire> et que tu es en train de te dire Est-ce que ce sera moi le prochain ouais, Un petit peu. Et quel gouger <rire>
0: Non mais imagine surtout, c'est qu'ils bouffent les indiens le 9 janvier, ouais. le 12, trois jours plus tard, ils tombent sur un village indien, des Miwak, <rire> les mêmes tribus. Ils sont, euh, c'est des cadavres en blanc oui. les mecs, hein. quand les indiens les voient arriver, ils se barrent en courant, ils croient avoir des fantômes et tout, ils font non, non 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 non.
1: Non non non, on a juste faim.
0: Finalement, ils ont juste faim, les indiens sympas leur donnent ce qu'ils ont à bouffer, parce que les indiens, bah ils ont des graines quoi, à bouffer. Oui. Donc bon, ils leur filent des graines. Et ils repartent. Le 17 janvier, ils tombent sur un deuxième village indien. Ils sont plus que 6 hein, ou 7. <rire> euh, euh, on les a appelés le groupe du dernier espoir, la dernière chance. Ouais. En anglais, le Forlorn Hope. Ils sont plus que 5 ou 6. Ils arrivent dans euh, non 6 ou 7, je ne sais plus, bref. Ils arrivent dans un deuxième village d'indiens qui leur refilent un petit peu à bouffer, sauf que là, il y en a six qui peuvent plus bouger. Il y a plus que William et d qui dit non, je continue, je m'arrête est... pas, j'ai mes enfants à sauver.
1: La force du désespoir.
0: Voilà. Bon, il y a quand même un indien qui l'aide, qui va plus ou moins le porter en fait jusqu'au oui. ranch à côté, parce qu'il y a un ranch. Où là,
1: di... on a vraiment de la, de la viande.
0: <rire> pas où il y a du feu et tout. Enfin, genre c'est un ranch. À, euh, Bervalli, la vallée de l'ours. Mais du
1: coup, on va pas manger d'Indien.
0: <rire> C'est fade, le bœuf. <rire> Quoi, que du bœuf Bref, William Eddy, aidé d'un Indien, arrive au fort, prévient qu'il euh, a six potes euh, qui sont dans le village d'un côté, enfin le village d'Indien d'un côté. Euh, on va les chercher. Ces sept-là sont sauvés.
1: Ça fait au moins sept. Ça fait au moins sept. Ah plus que ça, puisqu'il y a Reed.
0: Ouais, James Reed, et oui, James Reed il est, il est, ça fait longtemps, lui.
1: plus euh, le cow qui est toujours en train de se bourrer la gueule.
0: Il est malade. C'est pas sa faute, il est malade. En fait, ils sont tous sauvés, sauf que dans les survivants, là, il y en a un, la nuit, qui s'introduit dans le garde-manger. Il bouffe comme un chacal et il meurt.
1: Il meurt de trop manger, oui.
0: Ouais, il meurt de trop manger d'un coup. Bon, bah, ça arrive. Du coup, on le bouffe <rire>
1: Tu du coup, bah, il est mort dans le garde-manger euh, Il <rire> y a un moment <rire> bon.
0: Il y avait déjà les herbes dessus euh, voilà, Il était Alors. déjà assaisonné euh. Bon <rire> Tout ça, c'est Forlorn oh, Les mecs, ils ont passé 33 jours hein, Tout seuls dans la montagne à faire le chemin, les 200 bornes là. Mais ils sont sauvés Ils étaient partis à 17, ça arrive à 6 okay. Au camp <rire> Au camp, pendant tout ce truc là, ça va Il n'y a qu'un seul mec qui meurt
1: de pendaison. Accidentel.
0: Bon. Non, de... Bah de. De mort. De, de mort, quoi. De j'ai pas bouffé depuis 4 jours, il fait moins 12. Il vient de marcher 4000 bornes. Ouais, voilà, quoi, il est mort. arrivé. Le 29 janvier, Eddie, qui est en train de se remettre, il écrit euh, un petit peu à, à tout ce qu'il peut, enfin, genre aux autorités du coin, en disant Eh, hey, dis donc, moi, j'ai ma famille qui est en haut, là, vous voulez pas m'aider ouais. euh, à y retourner Il y a une espèce de petite équipée qui se lance.
1: On envoie un élu. Le hélico. 4
0: février, en fait. Il y a une première équipée qui se lance. Eddie, il dit oh, « Allez, je vous accompagne. » Ça fait euh, dix jours qu'il a rentré, hein, le mec. Non, est non, cerqué, non. Il euh... Bon, non, dix jours, vite fait, mais euh, voilà. <rire> en fait, il repart. Là, ils sont à, à Hunter. Ils partent de Hunter.
1: Je vous accompagne avec lui, qui a l'air assez appétissant. <rire>
0: » <rire> Non, c'est le héros, putain, William Eddy. <rire> non, il repart, mais en fait, il est trop fatigué. Donc, euh, il est obligé de s'arrêter au, au ranch dans la vallée de l'Ours. D'accord. Il ne peut pas continuer, mais... La première expédition de secours part le 4 février. Le 18 février, donc sur les plus vite hein, quand même, les mecs, ils ont mis que deux semaines ouais. pour monter jusqu'au truc, ils arrivent au lac, recouvert de neige, euh, en gros, et dit, leur a dit, ouais, c'est à tel endroit et tout, à côté du lac, ils ont un peu des cartes hein, quand même, ouais. du coin, euh, le, le col, il y a d'autres gens qui sont passés, hein, puisqu'il mmh. y avait déjà des cabanes et tout, machin. Donc ils savent où chercher, mais quand ils arrivent, il n'y a rien. Ils ne voient rien, ils ne voient pas les cabanes, ils ne voient que de la neige. Les mecs, ils font merde, on s'écourait et tout. Ouais. Ils ont <rire> mangé les cabanes <rire> Dans le doute, il crie. Et là, il y a des survivants qui sortent de la neige. <rire> qui sont euh, morts vivants, hein, presque. Oui. Mais euh, bon, ils sortent de la neige. Les mecs qui sont là, genre, ah ouais, d'accord. Vous en êtes là. Ok, bah bien. Nous, on a des provisions. On va vous en laisser un petit peu, mais on va repartir quand même. Hein, parce qu'on ne va pas rester là, mais on peut prendre des gens, si vous voulez. Ils en emmènent 23. Dont 7 du camp d'honneur, parce qu'ils vont quand même le voir au camp oui. d'honneur euh, un peu plus bas ce qui se passe. Donc, ils en emmènent euh, 23. Il reste 33 personnes en haut.
1: Et au camp d'honneur, il y a toujours le, le chef il y a toujours Georges, qui a toujours la main
0: gangrénée, enfin qui se gangrène de plus en plus, oui. mais il est toujours là. Bon, sur le retour, il y en a deux survivants qui vont mourir, mais euh... oui, que deux. que deux, Parce qu'en fait, il y a un moment donné, les, les mecs de l'expédition de secours, pour ne pas avoir à se trimballer toute la bouffe pendant tout le voyage, ils en ont caché sur le chemin. Oui. Bon, il y a quelques-unes de ces caches qui perdent ou qu'il y a des animaux qu'on trouvait et tout, machin, donc ils sont un petit peu en galère de bouffe. Mais les enfants qu'ils amènent avec eux, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants hein, dans, les, dans les 22 qui prennent, les enfants qui sont avec eux, ils font bah c'est pas grave, vous avez du cuir là, il a l'air vachement appétissant. Donne-moi les franges de ta de ta veste de trappeur là, tu sais les trucs à franges et tout. ils coupent les franges et tout, ils prennent les lacets, des trucs, ils font cuire ce machin là, ils bouffent ça. Et les mecs de l'expédition de secours, ils les regardent faire et ils disent tu es un enfant équilibré toi.
1: Moi j'ai des burgers sinon. Vas-y
0: mange, mange ma veste, c'est cool. Le 28 février, il rencontre une deuxième expédition de secours qui est menée par Reed, cette fois-ci, qui a réussi à recruter du monde. Parce qu'entre-temps, la guerre en Californie, c'est fini. Et donc, euh, bah, voilà. les mecs qui ont du temps, euh, ils y vont. Dans le groupe qui redescend, il y a un des enfants de, de Reed. Quand ouais. il voit son père et tout, il devient ouf. Euh,
2: genre...
0: C'est le moment hollywoodien. quoi. Sauf que James Reed, il sait qu'il y a encore sa femme là-haut et puis il reste de ses gosses. Donc, euh, il y va. Il est chaud.
1: Il n'emmène pas son gosse go go pour dire... Euh... Allez, viens, on y retourne <rire> non, non, non.
0: Ceux qui descendent, ils descendent. Ils arrivent à, à Forcetteur et puis euh, bon... Ouais, voilà. et
1: puis on leur donne du cuir euh, tant,
0: <rire> tant qu'ils veulent. Bref. Le 1er mars, la deuxième expédition de secours, donc menée par Reed, arrive au lac. Il tombe sur un des cow-boys, Jean-Baptiste Trudeau, qui se balade avec une euh, jambe humaine à la main. <rire> en train de la manger, je suppose. Eh bah, ben écoute...
1: Je veux dire, à un moment, euh,
0: euh, un petit snack. Voilà. Et des cadavres mutilés un peu partout. Parce qu'on bah, a arrêté d'essayer de les enterrer. Hein. De toute façon, tout est gelé. Il euh, y a deux mètres de neige et tout. Donc, euh, bon, voilà, les, les trucs, on les laisse. Hein. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin de frigo. Ah, ça, ça, ça se conserve bien, quoi.
1: Une bonne maturation. Oui.
0: Au camp d'honneur, Elisabeth, la femme de Jacob, qui est mort euh, un peu plus tôt, hein, on, oui. on l'a dit, d'épuisement, est en train de nourrir ses enfants avec les organes de son mari. Elle euh, n'en mange pas. Parce qu'elle se sacrifie, tu vois.
1: Elle préfère le cuir.
0: <rire> ouais. Elle se sacrifie. Cool. <rire> Il y a trois membres de l'expédition qui restent. Oui. En disant, bon, ben, bah, on va vous aider, parce que là, vous êtes vraiment galère les gars. <rire> là, là... <rire> bon. Et les autres redescendent avec 17 survivants, dont 14 enfants, quand même. Il y en a trois qui vont mourir sur le chemin. Ça va. Oui. Franchement, c'est acceptable. acceptable. Il reste donc, là-haut, cinq survivants. Dont notre Allemand dont notre Allemand, plus les trois mecs de l'expédition là qui sont restés, et au camp d'honneur, quatre survivants. Donc plus beaucoup, quoi. Le 14 mars, une troisième expédition, cette fois ci menée par William Eddy et William Foster, le mec qui a buté les Indiens. Ouais. Ils arrivent au lac. Ils trouvent Kaiserberg seul.
1: Avec un grand sourire.
0: C'est pas sûr. Il est en train de manger les enfants d'Eddy quand il arrive. Ah. C'est le dernier, il n'y a plus personne avec lui. Tiens, bon, une
1: cuisse, c'est ton fils.
0: Ah non, pardon, il n'est pas seul. Pas, my bad. Il reste quatre enfants avec lui. Ah. Ils ne sont pas encore <rire> morts. Et Trudeau, le type qui était en train de manger euh, une jambe. Ouais. En tout cas, euh, Kaiserberg était quand même en train de manger les enfants des dix, ça c'est sûr. Du coup, il, dit, il est un peu vénère. Il lui dit, toi, si je te retrouve un jour, je te bute. Là, de toute façon, tu risques pas de t'en sortir. Parce que moi, je ne t'emmène pas. Hein. Nous, on rentre là. Je vais prendre les enfants, je vais prendre Trudeau. Mais toi, tu restes. Si je te retrouve un jour en Californie, je te bute. William dit euh, c'est... Tu vois Ouais, un vrai bah,
1: Cela dit, euh, en règle générale, si tu tombes sur un mec qui est en train de bouffer tes enfants... Ouais. <rire> enfin... J'avoue. <rire> pas de Bien. mal en plus,
0: parce que son deuxième fils, il est mort pas longtemps avant. Bon. Ouais. Mais il mort. Voilà. Il,
1: il a glissé dans un noeud coulant.
0: <rire> Le 17 avril. 17 avril. Un <rire> mois plus tard. Une quatrième expédition qui, en fait, n'est même pas venu chercher des survivants. Les mecs, ils sont venus chercher le matos qui reste. <rire> L'argent, euh, tu vois, le truc qu'ils ont laissé, quoi. Arrive au camp et trouve Keseberg, tout seul, <rire> en train de manger un cadavre, la femme de Donner. Bon, Tonsen Donner, la femme de Georges Donner, qui est mort un peu plus tôt parce que sa main s'est gangrénée. quoi.
1: Oui, il est mort de sa belle mort. <rire>
0: oui, lui, ça va. Donc, euh, l'expédition trouve Keseberg comme ça. Le type est à moitié fou, hein. Enfin, en plus, les, là, je ne l'ai pas dit, mais euh, plus ou moins depuis le mois de novembre, il y a la moitié qui sont aveugles. Hein, parce qu'ils sont en pleine... Il euh, n'y a que de la neige, quoi, ah autour oui. d'eux. Bah oui. <rire> ils n'ont pas de lunettes de soleil, tu vois. Enfin, euh, ils sont dans un état déplorable, les mecs. C'est une aura.
1: Donc, ils trouvent les cadavres à l'odeur. Ouais, <rire> plus ou moins. Cela dit, au moins, tu ne les vois pas, je pense. enfin, euh, en termes. De... Ouais,
0: tu, puis tu ne vois pas tes voisins, tu vois. Tu ne vois pas tes enfants décharnés et tout. Oh. Enfin, euh, c'est mieux. Il vaut mieux être aveugle dans ce genre de situation. Bref, la quatrième expédition emmène Kaiserberg, qui va arriver à Fort Sutter le 29 avril. Il a passé six mois dans la montagne à manger des cadavres.
1: Il est prêt pour le ça
0: Ça fait un an qu'ils sont partis. C'est ça, c'est ce que je ils sont partis le 12 mai. Ouais. Pas le 12 mai de l'Illinois, mais euh, ouais. de Springfield, ils sont partis en avril. Ça fait un an qu'ils sont partis, les mecs. Sur les quatre... Dis, quand est-ce qu'on arrive <rire> Sur les 87... 81, pardon qui étaient coincés dans la montagne, puisqu'ils en ont perdu un petit peu. Ils étaient 87 au départ. Ouais. 88, si on compte la, la vieille qui est morte de tuberculose au tout début. Donc sur les 81 qui étaient coincés dans la montagne, il y a 36 morts et 45 survivants, quand même.
1: Ce qui est plutôt, finalement, un ratio
0: qui n'est pas dégueu. Ouais, en fait, moi, quand tu lis le truc... Tu comptes pas, tu vois, genre je me suis pas fait un petit carnet ouais. et tout, genre alors lui, bon, <rire> lui, il Hop, tu lis qui des est. trucs, <rire> <rire> tu lis des trucs et tout, tu sais que t'as des enfants qui ont 3 ans hein, dans cette histoire. Et tu te dis, mais c'est pas possible, ils vont tous mourir et tout. Et puis tu lis le compte à la fin, tu fais 45 survivants. Ah bah quand même, ah, en fait bah, c'est pas mal. Problème. Il y a deux tiers des femmes et des enfants qui ont survécu. Ça et... nourrit, hein. <rire> et deux tiers des hommes qui sont morts. Euh, en fait, on pense que bon alors les enfants, ils ont besoin de moins à manger, ils hein, sont plus petits, ouais. puis ils travaillent pas. Et les hommes, ils travaillent. Donc, euh, ils s'épuisent plus vite et c'est pour ça qu'ils meurent plus vite. Puis, les, les femmes, elles s'occupent des enfants. Il hein. faut voir qu'il y a sept enfants par femme. Hein. C'est oui. pas... <rire> comme un travail à temps plein, quoi. Tu vois
1: bon, puis, et 7 enf enfants qui sont affamés. Oui, en plus.
0: Et qui certains sont pas à toi, en plus. Parce que, bon, il euh, y a quand même ouais. pas mal de mères qui sont mortes et euh, ils ont laissé leurs enfants et tout, machin. Bon, puis, il se trouve aussi que les femmes sont plus résistantes hein, de manière générale et que c'est bon, pour ça qu'elles meurent moins. William Eddy. Oui. Il est rentré, il s'est remarié. Il a essayé de retrouver Kayserberg. <rire> je vais le buter à <rire> Bon, en fait, euh, ils sont tous restés un petit sacré délire, hein, euh, cette histoire. Oui. Et puis, il n'y a pas grand monde en Californie à cette époque, donc euh, tout le monde se connaît. T'as Reed qui, euh, au moment où Eddie, il fait, oh, allez, je le retrouve. Là, cette fois-ci, je le retrouve, je le finis. Euh, Reed lui dit, non, mais laisse tomber, c'est bon, ça sert à rien. Surtout qu'entre-temps, ils ont... Ils euh...
1: sont tous mariés entre eux.
0: Euh... Non, 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 il y en a ouais. pas mal qui se sont mariés. Il y en a qui se sont remariés. Reed, il est devenu riche pendant la... Rue vers oui. mais surtout ils ont témoigné de ce qui s'est passé oui. parce que hyper vite euh, ça se répand hein, le, le... leur histoire, histoire. Oui. c'est atroce mais, mais bah, justement puisque c'est atroce ça se répand assez vite et puis finalement ils en ont sauvé donc c'est un peu une belle histoire quoi. enfin non bon. <rire> c'est pas une belle histoire, <rire> non, non, pas une belle histoire. <rire> mais donc ça se répand vachement et tout le monde a raconté ce qu'il a fait avec Kaiserberg. Et quand on l'a retrouvé tout seul, hein, entouré de cadavres, les mecs qui l'ont retrouvé, il faut... Mais attends, euh... surtout que le dernier cadavre, il était mort il y a trois jours, quoi. C'est louche, quand même, <rire> un petit peu. Donc, il s'est fait accuser, en justice, du meurtre de la femme d'honneur. Oui. Par euh, les enfants d'honneur. Bon, il se fait acquitter, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de preuves. Il va les attaquer en diffamation. Il... Bon, en gros, c'est un paria. Il n'ose plus de sortir de chez lui, tu vois, parce que tout le monde le connaît, en
1: fait. Oui, et puis, euh, bah... Quel que soit ce qu'il ait fait, euh, c'est le grand méchant de l'histoire. Ouais,
0: grave. Parce qu'ils ont tous bouffé de la, vi de, de la viande humaine. Tous les survivants, hein, ouais. ils ont bouffé de la viande humaine. Mais euh, voilà, les enfants, bah ça passe. William Eddy, c'est un héros, donc ça passe. Oui. En même temps, il va mourir assez vite. Mais... Et ça devient tellement populaire, cette histoire, que bah, les migrants, après, il euh, y en a moins. quoi. Parce que les gens se disent, en fait, c'est dangereux. En 1846, il y en a 1500 dans le oui. train, là. En 47, il euh, y en a plus que 450. Ça divise par 3, le truc. Bon, puis en 48, il trouve de l'or. Donc, euh, donc, Fred Fort Sutter, c'est euh, le Sutter de... de la nouvelle Suisse dans Les Très Riches heures de l'Humanité euh, de ah, Stefan Zweig. Et il euh, y a 200 000 personnes qui viennent sur son <rire> ranch. Et lui, il ne va pas en voir un, un gramme d'or. Ouais. Bref. Et bon, les raisons de, ce, de, de, de toute cette histoire, parce qu'il bon, faut quand même trouver un coupable à tout ça. Oui. Hein. Bon, d'accord, les mecs, ils n'ont pas de bol. Oui, entre euh, les chutes de neige, euh, le, le mec qui bute son beau-frère.
1: Hastings, euh... bon.
0: Mais en fait, c'est ça le grand méchant dans cette histoire, c'est Hastings, parce que euh, en 1846, quand il fait ce, c'est la première fois qu'il passe par son raccourci. En fait, quand il publie son truc, il est jamais passé par le raccourci. <rire> il sait que, euh, bon, bah, il, des... il y a des cartes hein, du oui. coin euh, qui sont pas hyper précises, mais il y a des cartes. Il se dit, bon, ouais, par là, ça va passer. Ouais. Euh,
1: sur la carte. Ça passe. Tout droit, le, trait, le trait assez droit. Bon, ouais, ça ça passe.
0: passe. En 1846, au printemps, il fait le voyage, mais dans l'autre sens, d'ouest en est, et à cheval, sans chariot, enfin oui. juste avec 3-4 mecs, quoi. Et ils font le tour du désert, en fait. Ils passent pas à travers du désert. Donc quand il dit 60 bornes, il a aucune idée. Il ne sait pas si c'est 60 bornes ou 120 ou machin comme ça. Et on a découvert aussi plus tard que le dernier bar avant la fin du monde, la Fort Bridger, oui. bah, en fait, ils ont un accord à Stings et le mec euh, Bridger, là. Un peu comme c'est le dernier. Bah, tout le monde prend ses provisions chez lui. Oui. Donc, ils ont un accord commercial. Et Hastings, à, à chaque fois qu'il amène des migrants jusqu'à ce fort, fort oui. entre guillemets, hein, c'est trois baraques, mais euh, bah, il prend un pourcentage. Et son délire de faire ça, c'est pour donc grand remplacer les Mexicains pour devenir chef de la République indépendante de Californie. D'accord. Qui va vraiment exister, cela dit, oui. pendant l'été 1846, pendant 24 jours. Bon. <rire> mais c'est pas lui qui sera à sa tête. Et puis après, t'as l'armée américaine qui arrive et qui fait bah non. <rire> <rire> oh. Vous êtes con ou quoi <rire> Déjà, vous n'avez pas de canon.
1: Eh ben, on n'a pas fait beaucoup de blagues de kebab.
0: C'est vrai, je trouve Merde que euh, <rire> c'est des mais... quoi. On aurait pu faire les le kebabs de lacet. Euh... Mmh. T'as juste pour finir, Hastings, après, pendant la guerre civile, il va se mettre du côté des confédérés. Parce que voilà, c'est vraiment Ça, un mec bien. Voilà. Fait... <rire> Et après, il va réessayer son coup du guide du migrant, mais cette
1: fois-ci avec le Brésil. D'accord. Mais c'est vrai, très peu de blagues de kebab, au final. Euh, je... Eh ben, on va se déplacer un petit peu dans le temps. Pas trop dans l'espace, parce qu'on va rester aux états unis mm -hmm. Et en fait, moi, je te propose de se déplacer jusque euh, les années 70, les de d'ef, les coupes au bol, oh. euh, les pulls euh, à motifs et tout ça. Plus précisément, le 13 février 1976. Mmh. Et là, on est dans une conférence de presse. Ouais. Et cette conférence de presse, elle se tient dans le petit bureau d'un avocat local qui s'appelle William Weber. Et la conférence, donc, elle se tient à Long Island, dans l'État de New York, dans une petite ville qui s'appelle Amityville. Mmh, ça me dit quelque chose. <rire> oh, peut-être que ça te dit quelque chose, puisque <rire>
0: alors cela dit, euh, j'ai pas vu Shining, mais j'ai
1: pas vu. Euh, en fait, j'aime ai, pas les films d'horreur, donc j'en ai vu très peu. D'accord, je crois que moi je n'ai pas vu euh, Amityville, 1, 2, 3, enfin bref, on, on parlera un peu à la fin des... <rire> de l'adaptation, tu veux dire Bizarrement, d'honneur parti, très peu d'adaptation. On parlera après du Amityville Cinématique Universe, <rire> okay. et, et je dis ce mot un peu ironiquement, mais on verra que c'est un peu comparable. Ok, d'accord. Donc on est à Amityville, Long Island, et la conférence de presse, c'est le couple Loot's. Donc, euh, Georges et Kathleen Lutz. Hmm. Ils, sont, euh, ils ont à peu près 30 ans. Et, en fait, ils tiennent cette conférence pour confirmer qu'ils viennent de quitter leur maison. Okay. Le voisinage euh, se disait « Mais ils sont plus là, euh, tout ça. » Et, en fait, ils disent « Bah ouais, ça fait un mois qu'on s'est barrés. » Et ils font une conférence de presse euh, normale. Ils... Exactement. Comme, comme bah, tout le monde, quand on déménage. Comme, tu comme je... tout le monde. Et ils disent euh, « On s'est barré parce que notre maison est hantée. Mm » -hmm. Alors, eux, ils vont dire « On a été chassés par une puissante force négative. » parce qu'en fait eux, ils sont positifs et donc euh... ah bah non ça bah ah merde et ils vont en profiter quand même pour démentir quelques rumeurs <rire> qui couraient sur la maison ils n'ont pas vu de forme humaine mm -hmm. ils ont pas vu de déplacement d'objets euh, volants mm -hmm. bon apparemment il y a quand même quelques questions sur des lions en pierre qui se déplaceraient d'une dizaine de centimètres euh... ouais ouais <rire> Mais ils sont quand même parés en pleine nuit. Hein. Mais alors, attends. Pour... Ouais, OK. Mais pourquoi Et pourquoi bah Parce que chez eux, c'est hanté. Euh, <rire> bah, <rire> Comment ils le
0: savent que c'est hanté s'il n'y a rien de... Enfin bon, quand même. C'est une science, la hantologie. <rire> euh...
1: C'est pas qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a pas de forme humaine et pas d'objet volant. Ah, okay. Il <rire> ah, Il y a plein d'autres choses. Ah. Il y a plein d'autres choses. Et du coup, la conférence de presse, forcément, elle va amener plein de touristes. Oui, <rire> des curieux, des gens du coin qui disent hey, « Hé, une en montée, c'est cool !» C'est un peu, je sais pas, une sorte de nature humaine où on se dit « Hé, il y a <rire> du malheur par ici mmh. !»
0: bah, tu vois, euh, Les mecs qui vont faire du tourisme dix ans plus tard, quoi.
1: Voilà, exact la... exactement. Et notamment, on va avoir un journaliste écrivain qui s'appelle Anston, si je me souviens bien, qui va raconter tous les détails de cette hantise dans un bouquin qui s'appelle Amityville, The True Story. Qui va oh. nous permettre de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans cette maison. Alors, quand ils arrivent, les Lutz, la maison, elle est vide depuis 13 mois. Ouais. Et ils l'achètent en décembre 75. Donc tu vois, ils y sont pas restés longtemps, hein, puisqu'ils ouais. se partent en janvier. Ah ouais. Ouais, ben bah, attends,
0: euh, quand tu vis dans une maison, <rire> dans en tête, une maison tu t'en rends compte vite,
1: vois. Ouais. ouais, soit tu te barres tout de suite, soit tu te dis c'est cool, et <rire> tu restes. Euh, en l'occurrence, ils l'ont acheté pour 80 000 dollars. D'accord. Ce que tout le monde considère euh, un peu comme euh, une très bonne affaire. La maison, alors maintenant, elle est très connue, mais c'est quand même une maison où il y a cinq chambres. Enfin, tu vois, il y a une piscine, il y a euh, ah ouais. il y a un hangar à bateau parce que la maison est le long d'un canal. Enfin, ah ouais, non, ils se sont bien mis quand même. Euh, les deux. Voilà. Non mais Ils n'ont pas d'enfants, ils sont que deux Si, ils emménagent là avec les trois enfants de Kathleen. Ah. Kathleen a des enfants, euh, je ne sais pas, c'est peut-être une gourgandine. <rire> euh, donc il y a Daniel qui a 9 ans, Christopher qui a 7 ans et Mélissa qui a 5 ans, mm -hmm. qu'on appelle affectueusement dans tout le bouquin Missy. <rire> Missy-louette euh, <rire> Missy ils, ils, ils emménagent le 18 décembre 75 et, précaution d'usage, hein, ils font venir un prêtre pour ah. bénir la maison. D'accord, parce qu'ils sont un peu comme ça, quoi. Oh, bah, ok. Alors, Georges, pas trop, mais Kathleen, un peu. <rire> Et donc, euh, bon, ils font venir un prêtre. Le prêtre sort son obédite, oui, comme fait bah, tout prêtre. Bien sûr. Et là, il entend une voix qui lui dit « Get out »« Barre-toi, casse-toi, mm -hmm. t'as rien à foutre là. » Bon, le prêtre, sur le coup, il dit rien.
0: <rire> il a l'habitude d'entendre des voix. Voilà, <rire> c'est normal. <rire> il vrai. dit
1: rien, mais ça le perturbe un peu. Euh, notamment parce qu'il va commencer à développer des cloques <rire> sur les mains euh. qui vont faire ressembler un peu à des stigmates ce qui est plutôt cool pour un prêtre ça te fait gagner des points ouais, ouais mais bon c'est quand même des cloques quoi. <rire> des cloques sur les mains c'est quand même pas hyper sympa quoi. Certes. et donc il, à un moment il se dit sa conscience le tiraille, sa conscience de prêtre le tiraille et il se dit je vais les prévenir quand même qu'il s'est passé un truc bizarre euh, et on est la, la veille de Noël mmh. est, le 24 décembre et donc il les appelle pour leur dire euh, attention, euh, il faut pas aller au deuxième étage là dans cette pièce machin. Mais au moment où il va le dire, la ligne téléphonique se coupe.
0: L'éclair est tout, euh, au
1: bon moment ou euh, Juste est inexplicablement, pas payé. la ligne est coupée. <rire> il n'est pas payé ses factures. <rire> non, ouais, bon, je ne sais pas, c'est l'Église catholique. Euh... On découvrira des traces de pas à sabots dans la neige. Euh... Notre ami Georges Lutz va, lui, voir un soir une tête de cochon aux yeux rouges qui observe par la fenêtre, oh. au premier étage. Mmh. Il va voir sa femme aussi, et ses enfants, à différentes occasions, qu'il évite dans leur lit. ok, je... ouais. Et pourquoi est-ce qu'il les voit comme ça euh, la nuit bah Parce que lui, il se réveille tous les matins à 3h15 du matin, précisément. Il a toujours à 3h15 Ouais, toujours à 3h15, il se réveille. Bon, il va y avoir la porte du hangar qui s'ouvre et qui se ferme toute seule pendant la nuit, qui réveille tout le monde d'autres gens. Il va y avoir aussi une sorte de slime vert qui coule <rire> des serrures. Il y a toujours du slime vert. Il y a toujours du slime vert. Tu passes le slime vert qui coule des serrures, tu ouvres la porte et tu arrives dans une pièce qui est remplie de mouches. <rire> euh... Et le point positif, c'est que notre petite Missy, notre petite Mélissa, bah elle s'est trouvée une nouvelle amie qui s'appelle Jody, qui apparemment est un enfant.
0: Mmh. Imaginaire.
1: Alors pas tout à fait imaginaire parce que je crois que les parents le l'entendent par moment. <rire> oui. Mais sans vraiment l'avoir. Ok.
0: Est-ce que c'est le genre d'enfant qui a les cheveux tout blancs et les yeux rouges, là, tu vois Il n'y a pas un film d'horreur comme ça, aussi
1: Alors, en général, dans les films d'horreur, c'est plutôt des enfants qui sont, genre, habillés hyper sagement, tu sais, et qui et qui sont au bout d'un couloir en chantant des petites cantines. Oui, ça ça. On ne sait pas pourquoi ils sont partis en pleine nuit. Parce que George Lutz a toujours refusé de le dire, en disant euh, non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça fait beaucoup trop peur. Ah ouais, quand même. Oui. C'est trop effrayant, je peux pas le dire. Ils sont barrés euh, mi-janvier, ils annoncent ça en février. Dès mars 76, on va avoir Ed et Lorraine Warren qui vont arriver. Alors, je crois qu'on avait déjà un peu parlé des époux Warren. Ça euh, me dit quelque chose, ouais. Ouais, alors Ed, il est démonologue. <rire> et Lorraine, elle est clairvoyante et auditrice. Yeah, C'est ça, Et on en a parlé ce, au sujet de l'exorcisme. Enfin, mm -hmm. c'est des des gens très crédibles dans le milieu <rire> du paranormal. Non, mais c'est des vraies célébrités. Ouais. Et, et qui sont toujours des des héros de cinéma. On a fait des films sur eux et tout. Ah ouais. Ouais. Bah, notamment dans l'Amityville Universe, euh, c'est des personnages un peu centraux. trop ah, d'accord, d'accord. Mais oui. En fait, ils ont déjà résolu l'affaire d'Annabelle, la poupée, la poupée maudite. Donc il y a un film aussi. Euh... Exactement. D'accord. C'est une poupée maléfique euh, qui est hantée, euh, qui est possédée par on ne sait pas quoi. Il... Je n'ai pas très bien compris l'histoire. Euh, <rire> elle a l'air possédée, on ne sait pas bah, trop pourquoi. Du coup, pourquoi. elle peut buter des gens, non non, 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 je juste trouve elle juste, juste elle est possédée. Et Ed euh, l'a mise dans son musée, son, ah, okay. sous cloche protectrice euh, <rire> démonologique, je pense. C'est avec du verre quantique. Ouais. c'est ça. <rire> et ils ont d'ailleurs créé la plus vieille équipe de chasseurs de fantômes de Nouvelle-Angleterre. Et ça veut dire quelque chose hein, parce que tous les shows là, bon c'est un peu moins la mode des shows de chasseurs de fantômes. Oui, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. À mais pendant un moment, il y en avait beaucoup. et Ils venaient tous de Nouvelle Angleterre. Hein.
0: Bah en même temps, euh, c'est là où il y a des vieilles Bicoques quoi. Parce ouais. que de l'autre côté, euh, <rire> avant 1846, par bah, exemple, il n'y a pas de baraque,
1: Oui, Ah peut-être que le site de la donneur Party, tu peux faire des trucs euh, rigolos ah. en termes de chasse de, de chasse de fantômes. <rire> il
0: doit y avoir des âmes un petit peu perturbées quand même. <rire> oui.
1: Qui marche sur une jambe, parce que. Au pire, <rire> des enfants euh, <rire> imaginaires euh, qui. Oui. Enfin, bon. <rire> C'est cette euh, affaire d'Amityville qui va un peu les propulser euh, au rang de, de stars du paranormal. <rire> les époux Warren. C'est des gens que j'aime beaucoup. Hein. <rire> Ça se euh, voit. Et ils vont être aussi célèbres, notamment parce qu'ils vont prendre la, la photo du garçon d'Amity. Ils sont avec une équipe. Ils vont mettre des caméras automatiques. Mmh. Dans et, la maison, là. Dans la maison. Et à un moment ils vont prendre une photo d'un petit garçon euh, qui est euh, dans l'escalier mm -hmm. et il euh, n'y avait personne dans la maison. Ah ouais, mais donc ils ont juste pris une photo d'un gosse, quoi bah, euh... Il oui, a mais... rien de
0: spécial, le gosse, il vole, euh, il a des cornes. Il bah, a des... Non. non,
1: mais il est, il est pas censé être là, déjà. Ouais. <rire> okay. Bon, c'est un peu... De... Oui, da... oui bah, écoute, le paranormal a <rire> beaucoup perdu <rire> au cours des siècles... <rire> Non mais je sais pas, tu vois un peu. De Avant tout... on avait des démons qui étaient un peu flamboyants maintenant on a des, des enfants euh, normaux, bon, qui chantent des cantines. Ouais, j'imagine. Alors, c'est pas si étonnant qu'il y ait tous ces trucs-là qui se passent à Amity, parce qu'en fait la maison d'Amity, où est-ce qu'elle est construite C'est un cimetière indien. Alors pas tout à fait. <rire> Elle est construite sur un lieu qui servait à rassembler des gens de la tribu Shinecock. Mm -hmm. Et c'est un lieu qui était conçu pour rassembler les malades, les fous et les mourants. Ah, oui Donc c'est pas un cimetière indien, c'est beaucoup plus cool. C'est l'hôpital psychiatrique indien, quoi. Exactement. Et il me semble que dans Shining, il y a aussi cette question du cimetière indien. C'est... Bah alors, je ne sais pas. Mais les souvenirs sont un peu flous. C'est pour ça que j'écouterai l'épisode du roi Stephen qui parlera de Shining. Roi... Pas mal. Voilà, le roi Stephen. je crois que c'est le meilleur podcast français dédié 100% à Stephen King à plusieurs Je sais pas. <rire> Pardon. Donc, donc je pense que c'est le meilleur. Et en fait, c'est assez marrant parce que cette histoire de cimetière indien et tout ça, bah, en fait, ça commence à Amity. Ah ouais Ouais. Donc euh,
0: en 75-76. vrai qu'avant, là, tous les mecs qui se sont tapés la piste et tout, machin, la piste des larmes, il n'y en a pas un seul qui s'est dit euh, « Oh là là euh... !»« oh, oh là
1: là, cimetière indien !» Non, tu vois, le, le truc, c'est devenu un cliché, quoi. Le... Mm. Et, et en fait, c'est devenu un cliché hyper vite. Bah, ça parle en même
0: temps. <rire> Alors un c'est parlant, peut-être qu'il y a un léger euh... un petit peu coup... de remords ouais, de dire
1: voilà. ah, on a massacré une culture. On peut peut <rire> 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 non mais en fait le le coup tu vois de, de truc complètement éculé de du vieux cimetière indien bah c'est devenu éculé genre en cinq ans. Ah
0: ouais.
1: T'as eu euh, en fait t'as eu Amity t'as eu Shining et après genre t'as eu les Simpsons, quoi. <rire> <rire> Ouais, je crois qu'il y, y a deux romans de Stephen King euh, qui parlent de, de vieux cimetières. bref, le livre de notre ami euh, écrivain va sortir en 77 ce qui va donner au lieu une célébrité mondiale, puisque en 81 donc 4 ans plus tard, ils avaient déjà vendu 6 millions et demi de copies ah ouais quand même, mais c'est le couple là, c'est ça non, euh, non, c'est le journaliste ah oui, pardon, ouais. mais qui a un deal avec le couple Lutz d'accord, 6 millions de bouquins putain, ouais alors, en plus du vieux cimetière indien, ils auraient peut-être pu se dire euh, c'est pas complètement euh, étonnant, ce qui se passe dans cette maison. Parce qu'en fait, elle était vide depuis 13 mois, mm -hmm. mais ils auraient peut-être pu regarder un peu les anciens proprios. Il euh, y a souvent, toujours un truc avec les anciens proprios. Les anciens proprios c'était la famille de Féo. Et donc, la famille de Féo, qui est-ce qui vivait Il y avait Ronald Senior, euh, qui avait 44 ans, Louise, 42 ans, Ronald Junior, 23, il y avait Down qui avait 18 ans, Allison, 13, Mark, 12, et John Matthew, 9. Voilà. Ronald Junior, lui, est, euh, vit plutôt à New York, <rire> mais sinon, c'est les deux... Euh, les deux parents et cinq enfants. Il y a cinq chambres... Euh, enfin, oui, voilà. Ça, 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 ça se tient. Ouais. Sauf que, le 13 novembre 74 à 18h30, Ronald Junior rentre affolé au Henry's Bar mmh. qui est le bar juste à côté de la maison tu pratique <rire> pratique d'avoir un bar juste à côté de chez toi et il demande de l'aide en disant on a tiré sur mon père et ma mère <rire> voilà on va rentrer et on va retrouver les six habitants de la maison les deux parents les quatre enfants chacun mort une balle de calibre 44 dans la tête en fait, deux pour les parents. Oui, bah, pour être sûr, c'est plus gros et tout. Ils crois. sont tous les six dans leur lit, le visage contre l'oreiller, et on se rendra compte que, apparemment, seuls Louise et Allison euh, ont, ont été apparemment réveillés. Ils ont le sommeil profond. <rire> Ils ont le sommeil profond parce qu'on déterminera qu'il n'y euh, a pas eu de silencieux qui a été utilisé. Mais peut-être qu'ils avaient été drogués. Peut-être qu'ils avaient été drogués. Le fait est que personne n'a rien entendu. Mm -hmm. Le Ronald Junior, lui, il rentre du boulot, il était à New York euh, toute la journée, son patron peut certifier. Sauf que, en étudiant un peu les corps, on se rend compte qu'ils sont pas morts depuis 5 euh, minutes. Ils sont morts depuis un peu plus longtemps. Ils sont morts environ vers 3h15 du matin. Ah, j'ai cru que t'allais dire qu'ils sont morts depuis 15 jours. <rire> non. non, ils sont morts un petit peu depuis 3h15 du matin,
0: rappelons-nous. Et lui, il y va à quelle heure au bar À 18h. Ah ouais ah oui, 3h15 du matin, c'est l'heure à laquelle il se lève le mec euh, toutes voilà. les nuits. Oh là là
1: là. C'est l'heure à laquelle il se réveille toutes les nuits. Et donc bah, le problème c'est que notre ami Ronald Junior, il a plus vraiment d'alibi du coup parce que <rire> <rire> avant il était au boulot, mais bon à 3h15 du matin, il était pas au boulot. A priori. Il va en plus parler à la police et la police va commencer à se poser des questions parce que Ronald Junior une, une demi-journée après la découverte de entre tout ça va aller voir la police en disant au fait, comment est-ce que ça se passe pour les assurances-vie
0: <rire> Parce que, bon, du coup, là, ils sont morts.
1: Du coup, et moi, j'ai un peu besoin de pognon. <rire> voilà. Bon, il va changer de version et il va prétendre, en fait, que c'est un crime de la mafia. Parce qu'il se trouve que le grand-oncle de notre ami Ronald Junior est un capot de la famille Genovaise. Ah Ça ressemble aussi un peu à une exécution. C'est pas faux. Bon, euh, l'homme qui l'accuse a un alibi en béton et ah, notre ami Ronald... C'est un, un
0: mafieux, donc, qui l'accuse. <rire> oui. Donc, euh, peut-être <rire> se poser un peu des questions. Non, non, mais alibi. Il, a,
1: il accuse un homme précis. Il dit, je crois qu'il s'appelle Falini, le mec qui, qui l'accuse. Et en fait, le mec était dans un autre état. Bon. Oui, bon, là d'accord. Enfin, dans un autre état. De... Enfin, je veux dire, il était pas bourré, quoi. Il était bourré, quoi. <rire> <'es> complètement bourré. <rire> donc, il peut pas, je veux dire. Donc, il peut pas. Donc, notre ami Ronald Junior va finir par avouer les meurtres. Ah, de, ouais. sa, de, de sa famille le procès va commencer le 14 octobre 75 bon on va apprendre que son père était violent qu'ils avaient une relation assez conflictuelle que du coup le, le Ronald Junior était pas mal sous emprise de drogue et d'alcool et mm. n'abusez pas de drogue et d'alcool <rire> si vous avez l'intention de tuer votre famille ouais. ça fait un très mauvais alibi et son avocat un certain William Weber on a déjà entendu snow ou pas On a déjà entendu snow ce ouais. C'est le même avocat que la conférence de presse. Yeah. Et son avocat va dire mais il a été, euh, il est pas tout à fait là. Il y a pas tout à fait la lumière à tous les étages. <rire> il a été poussé par des voix. Ah oui. Mais oui. C'est des voix maléfiques qui l'ont poussé à tuer toute sa famille.
0: C'est osé quand même comme défense hein, pour un avocat. <rire> Je veux dire, ça peut passer, hein, mais ça, bon. Ça, ça peut passer. Jeanne euh... d'Arc elle
1: a essayé, <rire> bon <on> bah. <rire> Et d'ailleurs, le psychiatre qui va examiner Ronald va dire « Oui, c'est est un malade mental. <rire>
0: »« Voilà, clairement, il est <rire> <Bon, rire> Il n'y a, a pas, pas, gr <rire> pas grand-chose
1: à sauver. »« Mais il a encore conscience de ce qui est le bien et le mal. »« Ah, donc, euh, jugement. »« Voilà. Donc, 6 euh, fois 25 ans. Ouais, bon, <rire> »« J'aime bien, bon. Ouais. »« Voilà. Plus tard, il changera encore plusieurs fois de version. Euh, à un moment, il va dire que c'est sa sœur qui a tué une partie de la famille et que lui, il a tué sa sœur. Par... » D'autres fois, il va dire que c'est sa mère.
0: Ouais, il a, il a un peu fondu un câble, quand même. Bon,
1: ouais, voilà. On, on retrouvera de la poudre sur euh, sur sa sœur. Et donc, il dit « Ah, vous voyez !» <rire> Non, on lui dit « Non, non, non. Non, c'est parce que, quel... que quelqu'un le tirait dessus à bout pourtant, quoi. <rire> c'est <c> <rire> pas le même... Euh, » La poudre qu'on retrouve sur elle est brûlée. Mm -hmm. Et donc, en fait, si tu tires, le tireur reçoit de la poudre qui est pas brûlée. Ouais. Et au contraire, le l'autre personne reçoit de la poudre brûlée. Donc, on dit « Non, non. <rire> » ouais, euh... Il y a quand même des théories qui circulent sur un deuxième tireur. Comme pour Kennedy. <rire> C'est ça, comme pour Kennedy. <rire> bah, le, le cas, mine de rien, est devenu un peu célèbre. Hein. Oui, 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 oui. Et on se dit, mais les voisins ont rien entendu. Euh, ils ont été tués tous, enfin, en tout cas quatre dans leur sommeil, euh, sans silencieux. C'est quand même étrange.
0: Bah alors, sans silencieux, euh, déjà... Euh... Bah, C'est ce que les experts balistiques euh, disent. Oui, mais sans silencieux euh, que, que tu oui. mets sur le, sur le canon oui. du, du pistolet, mais peut-être qu'il a, je sais pas... Un moi, oreiller, ouais, ouais. ouais. tu tires dans un
1: oreiller... Ouais. Alors, en tout cas, il euh, y a des théories là-dessus, on saura vraiment euh, jamais vraiment, mais tu peux te dire, ça influence peut-être euh, <rire> le karma de la maison.
0: Ouais, les esprits du coin, du coup, sont un peu... Euh, bon, bon, perturbés.
1: La question va se poser, et les gens vont un peu investiguer. Bon, il va se trouver que l'histoire du cimetière indien Bon. C'est faux. <rire> oui, ça, ça C'est pas faux. Ça n'a jamais été confirmé. Ouais. Donc, euh, en théorie, c'est encore possible. Oui, les traces dans la neige. Tu sais, les traces de sabots. Euh... Ouais,
0: j'ai bien aimé, parce que j'ai fait, t'as dit, dit des pas de sabots. Bah, ça ouais. peut être un animal, quoi.
1: Ben non, pas, pas sur deux jambes.
0: Ah. Oui.
1: Euh... Peut-être
0: qu'on n'a pas trouvé les jambes de devant. Peut-être.
1: <rire> Ou alors, peut-être qu'entre décembre et février 76, euh, il a pas neigé.
0: Oui, aussi. <rire> c'est ce qui est plus dur de trouver des, des traces. Du mais... coup, c'est
1: plus dur de confirmer. Oui. Ce qui est étrange aussi, c'est que les habitants suivants, parce que la maison, elle va être revendue après, les gens vont continuer à l'habiter, bah, ils n'ont jamais rien remarqué d'étrange.
0: Ah, ils n'ont jamais eu de lumière de, qui clignote. Le, tignote, le euh... slime, les mouches, <rire> euh, tout ça,
1: jamais. Alors si, ils ont, rec... ils ont eu quelques trucs étranges. C'est surtout des mecs qui viennent à 3h15 <rire> du matin... <rire> Bourré. <rire> Bourré pour essayer de prendre des photos de leur maison <rire> et donc euh, bon c'est euh, un petit peu chiant <rire> ouais ça doit surtout la première fois tu dois être ouais. un peu genre, ah, <rire> ce qu'il faut savoir c'est que William Weber c'est à la fois l'avocat de Ronald Feo Junior et il travaille avec les Loots, il a un accord avec eux la
0: famille qui a habité.
1: La famille qui a dit que c'était hanté. Et en fait, à l'époque où de la conférence de presse, il est en train de se poser la question de, est-ce qu'il ferait pas rouvrir le procès? De, de faux. Ouais. Tu vois, en se disant, euh, bien sûr que si, il a entendu des voix. <rire> c'est une preuve. Eh. eh. <rire> eh. Regardez. <rire> regardez, regardez les pas dans la... <rire> J'ai un couple, là. <rire> J'ai un couple. Regardez, regardez cette mouche. Vous ne saurez jamais où elle dire. Slime. Bon. Il va s'engueuler, lui, bah, c'est un avocat, donc euh, il va s'engueuler avec les loots pour une des histoires d'argent. <rire> Et il finira par dire que un éditeur était déjà venu le voir pour lui demander de raconter l'histoire des deux phéos. Mm -hmm. Et quand il a rencontré les loots, il s'est dit, mais attends, il y a un truc trop cool à faire. <rire> attends, je tiens un truc là. Je tiens un truc. <rire> et il va, et il dira que, en fait, il a vu les loots, les loots ont dit, euh, on se sent pas très à l'aise dans cette maison. Et lui, en fait, va les pousser et il va commencer, ils vont commencer à imaginer, Enfin, pas imaginer des trucs, mais à construire une histoire. Mm -hmm. Il dit, bah, en fait, nous, on a fait ça euh, autour d'une bouteille de vin. Euh, <rire> on se dit, bon, alors...
0: C'était les années
1: 70, comprenez <rire> À partir de leurs sentiments un peu étranges, bah, on a tout inventé autour d'une bouteille de vin. L'écrivain, Hanson, lui, il dit c'est pas mon rôle de dire si ça s'est vraiment passé ou si ça, ça s'est pas vraiment passé. <rire> moi, j'ai écrit un
0: bouquin qui s'appelle <rire> La vérité sur les.
1: <rire> Exactement. Ok, je veux mais dire... Alors, je me souviens plus, mais je crois qu'il y a une histoire, justement, où, on, où il se fait attaquer en justice pour euh, le true Story. Il mm -hmm. dit, non, mais la vérité, euh, c'est pas mon rôle de juger. <rire> je, moi, je suis journaliste. Voilà. Donc, moi, je... euh... <rire> et il y a eu d'autres histoires. Si tu veux, par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Stéphane Kaplan qui, lui, en gros, c'est tu vois là, une petite sommité locale qui dirige l'Institut de Parapsychologie. Quoi. Oui. Bon. C'est le médium du coin. C'est le docteur Kaplan, quoi. Voilà. Et, en fait, lui, il dit... Bah, J'ai été contacté par la famille Lutz pour investiguer le... la maison. Mm -hmm. Et je leur dis, OK, pas de problème, euh, je vais venir, c'est... Euh... C est... C est, c est non, non, 70 vous besoin... de l'heure Non, non, au contraire, il dit, vous avez pas besoin de me payer. C'est mon métier. Moi, je suis, je suis vampirologue. <rire> je suis passionné. Oui, vampirologue, le, ah ouais le monsieur.
0: Oui. Bah, il y en a beaucoup à Languayland. <rire>
1: bah oui, c'est <rire> ça. Et en fait, il leur dit, bon, en revanche, euh, bien sûr, euh, si je trouve rien, euh, ou je trouve euh, une supercherie, je le dirai. Mm -hmm. Et là, on l'a plus jamais recontacté. Par qui? Les loots? Les loutes Ils ont dit, ah, oui, bon. <rire> oui, bon, bah, okay. Bon, on va en reparler. En fait, on a un petit peu la bataille du vampirologue contre le démonologue. Ouais, c'est ça, parce que le couple, <rire> du coup, qu'est-ce qui... Bah, en fait, les Warren, ils sont pas au-dessus de tout soupçon, quand même. <rire> ah <bon. rire> tu ouais, <déconnes. rire> bah, Exactement <rire> Tu vois, parce qu'ils se sont forgés un peu une sorte de légende, tu vois. Ed Warren, euh, il dit que... Enfin, il disait, puisque mal malheureusement, il est passé de vie à trépas ce que je crois. <rire> Et il se prétend comme être le seul civil autorisé par l'Église catholique à faire des exorcismes. Oui, oui. Ouais, oui. L'Église, il dit euh, « Monsieur qui ?» <rire> Pardon, je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Tu vois, il dit souvent avoir des preuves scientifiques de l'existence de, de fantômes. C'est jamais très, très concluant. Hein. <rire> à chaque fois, on se Mais, mais euh, par exemple, ta photo, là, du garçon ?» ce serait pas ton assistant <rire> qui était en fait dans la maison et que tu ne lui as pas dit Et que as déguisé en écolier parce que... <rire> non, non, mais en le fait, non, shaming, mais c'est
0: mais... <rire> chelou, frère.
1: <rire> non, parce qu'en fait, tu dis ça un petit garçon, mais en fait, tu vois qu'une tête. Ah oui. <rire> Donc, en fait... <rire> Donc en plus, tu l'as maquillé. <rire> oui, c'est ça. Okay. En fait, dans cette histoire, les seuls qui sont vraiment hyper convaincus, c'est la famille Loot. Ils continueront à dire euh, non non euh, c'est chelou euh, moi je veux plus jamais y retourner je veux plus jamais y mettre les pieds ils vont ils vont quand même déménager en Californie hein. ouais bah alors on a vu euh, que oui. <rire> <plein, rire> on a vu que c'était pas toujours une bonne idée <rire> euh, et notamment euh, dans un il y a un documentaire euh, récent qui s'appelle euh, uh, Amityville: My True Story qui est sorti en 2013 où il y a le fils Lutz qui témoigne et qui dit mais si euh, si si moi j'ai vu des fantômes euh, j'ai vu le slime euh. <rire> j'avais quatre ans mais bon. <rire> exactement Bon, en gros, on n'a pas de preuves. Aujourd'hui, euh, personne ne peut dire avec certitude, euh, cette maison est hantée, possédée par le diable et c'est la maison qui tue, ou euh, il y a des gens un peu psychotiques et des... <rire> et, 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 et tout un, un aéropage de gens qui <rire> les exploitent. Ouais, bon, on va pas jusqu'à les appeler
0: des arnaqueurs. Parce que, pas bon,
1: bon, on n'est pas sûr que ça, ça soit vrai, mais ça reste une belle histoire, quand même. Oui. Et elle est rentrée, en fait, très très vite dans le folklore américain, tu vois, tu, Ouais, ouais, la, oh.
0: mais la maison il y a eu des meurtres et tout, et où... Euh... Ouais,
1: voilà, la maison d'Amityville, en fait, aux États-Unis, tout le monde connaît. Et en plus, la maison, elle a une forme un peu euh, iconique de... C'est une vieille maison hollandaise, euh, mm -hmm. avec euh, un toit euh, qui a deux pentes différentes. Enfin, euh, les fenêtres, si tu peux imaginer que c'est un peu des yeux... Ah, euh... ouais, ils ont les petites fenêtres rondes. Euh, ouais, euh, ouais, elles sont pas rondes, elles sont carrées, mais elles sont assez hautes. Et donc, euh, bah, ça va pousser l'imaginaire... Donc on a déjà parlé du succès du livre, mmh. en 79, on va avoir un film tiré du livre, qui s'appelle, en français, parce que je peux faire le le en anglais c'est le même titre que le livre, en français c'est Amityville, la maison du diable, euh... qui rapportera 80 millions de dollars, ouais, quand même. une nomination aux Oscars, ouais. <rire> et c'est le deuxième film qui rapporte le plus en 79, après Star Wars il n'y a pas un Star Wars qui sort? Sent... Il n'y a pas un Star Wars en 80. Ou peut-être, euh, s'il sort, c'est décembre. Ah donc... euh, oui. Euh, tu, tu dirais qui, premier? En 79? J'sais... Kramer contre Kramer, le, le premier du box office, ouais. Ça a changé le cinéma. Hein. <rire> Parce
0: que c'est un très bon film, hein, Kramer contre Kramer. Mais c'est loin d'être un Mais blockbuster, quand même. Du
1: coup, ce que ça veut dire, quand même, c'est que Amityville, ça a fait plus de pognon que Rocky 2. Ah ouais? Ça a fait plus de pognon qu'Apocalypse Now. Oui, mais c'est bon, un peu c'est compliqué comme film en même temps. Ça a fait plus de pognon qu'Alien. Ah, ouais. Enfin, alors, je veux dire, c'est pas une année. Euh... Ouais, c'est quand même une année où il y a eu des gros films, <rire> ouais. quoi. C'est quand même une année où il s'est passé des trucs, quoi. Mm. En 82, du coup, on va faire euh, Amityville 2. <rire> on aura ensuite un Amityville 3D. <rire> bon, après, on, on arrête un peu de parler de la maison. Hein. Oui, c'est bon. Tu vois, parce que, en fait, euh, Amityville 4, donc, euh, ce sera une lampe. Mais qui vient à la maison, au moins, il y a un ouais. rapport, oui. Amityville, la malédiction, parce que le génie, c'est qu'après le 4, on arrête de mettre des numéros.
0: Mais... <rire> Ce qu'ils ont pas fait avec Halloween, je crois, ouais, genre 8 ou 9. Parce hein. que après, ça
1: devient un peu... Là, on est déjà dans le direct ou vidéo, hein. on est plus dans les 80 <rire> millions de dollars <rire> de box-office, je t'avoue. Euh, donc, euh, Amityville, la malédiction, c'est une horloge. C'est dangereux. Euh... Voilà, on va aller jusqu'au 8ème Amityville en 96 avec Amityville, la maison de poupée. <rire> et donc c'est un enfant à qui on offre une maison de poupée euh, en forme de la maison d'Amityville euh, qui est en fait possédée par le diable et qui va terroriser la famille, enfin bref. Ouais. Et après, on va avoir un hiatus. En gros, on va arrêter de faire des films à Amityville jusqu'en 2005. Mm -hmm. En 2005 sort Amityville, The True Story, ouais. donc un remake de l'original, avec Ryan Reynolds. Qui fait pas que des bons choix. Euh... Qui fait pas que des bons choix, mais un film qui fait 108 millions de dollars de, de revenus, quand même. Ça n'a rien à voir, euh, je veux dire. Et du coup, là, ça y est, on est reparti. Ah, bah oui. euh, quand, quand tu fais un succès comme ça, il y aura quand même, dans le Amityville Universe, euh, qui est post-2010, on aura 14 films. La vache <rire> de la... Ouais. Ils s'appellent tous Amityville quelque chose Oui, bah non, y est... ils ont tous Amityville dans le, fil... dans le titre. Ouais. Mais en fait, ils vont euh, très vite euh, bah, s'expandre, il va il, tu vas avoir euh, The Conjuring aussi. The Conjuring, ça le premier Conjuring commence à Amityville.
0: Ah, ah donc c'est vraiment un truc relié tôt. Ah ouais, c'est
1: le c'est après Conjuring, c'est plus euh, focalisé sur les Warren, mais ça commence hum. à Amityville. En fait, le bouquin tombe dans le domaine public.
0: <rire> du coup, il y a à ce moment-là
1: hein, et, et... Donc, tu vois, en 2016, il y a quatre films Amityville qui sortent. <rire> C'est complètement délirant. Enfin, il y a, moi, j'avais lu un article qui disait, à l'époque, c'était en 2017 ou 2018, qu'il y avait autant de films Amityville que de Marvel. Bah oui, parce que là, euh,
0: 14 <rire> plus 6
1: à Ouais, ouais, il y en plus... a, il y en a 24 en tout, je crois.
0: Il y en a plus, même. Donc, Oui,
1: euh... oui peut-être plus.
0: Et alors, tu vas voir quand
1: euh, Amityville et le confinement vont arriver. <rire> C'est ça. Confiné à Amityville, ouais, ouais. confiné dans une maison t ça, 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 ça ferait un super pitch. Je... Alors encore une fois,
0: <rire> moi, c'est pas ma tasse de thé, euh, les, les films c'est déjà un... fait. Hein
1: ça ça s'est peut-être déjà fait, oui.
0: Déjà, peut-être. Bon, Je pense qu'on va, on va avoir un certain nombre de navets
1: sur le confinement <rire> qu'on sortir oui. les prochaines. La maison d'Amityville, elle a été achetée donc, pour 80 000 dollars par les Loots qui l'ont vendu 55 000 dollars. Ça peut avoir... Euh. <rire> Elle est aujourd'hui à vendre, apparemment, de ce que j'ai vu depuis euh, mi-2020, au prix de 850 000 dollars.
0: Alors attends, c'est euh, le quartier qui s'est euh,
1: bourgeoisé ou... bah, euh, une... C'est juste parce que c'est un lieu célèbre. Bah, c'est aussi parce qu'il y, y a eu 50 ans entre les deux. Oui, certes. Et que l'immobilier, en 50 ans. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et que sur Long Island, aujourd'hui, une maison de 5 étages avec euh, une piscine, un hangar à bateau, euh, oui, Tout ça, oui, c'est oui, à 850 000 dollars. Finalement, c'est une affaire. C'est, en plus, ma belle-mère vient
0: d'acheter une maison, euh,
1: à Long Island <rire> pour plus que 850 000 dollars. Donc oui, oui, oui. Si ce n'est une histoire, une histoire vraie, bah, au moins, c'est une histoire qui rapporte. Ouais, c'est ça. Et c'est un mystère. Et donc, on sait toujours pas et donc, si les sait... Warren, euh... C'est des, des, des charlatans ou pas Non, euh, paix à leur âme. <rire> On peut peut-être peut essayer de... Si tu nous entends, frappe trois fois dans le micro. <rire> bon. Donc voilà, c'était euh, l'histoire d'Amityville. Eh bien, je ne pense pas que je regarderai les films, <rire> parce que ça n'a pas l'air bien. Même celui avec Ryan Reynolds J'aime bien Ryan
0: Reynolds, hein, mais euh, non. J'aime vraiment pas les films d'horreur. Pas que ça me fasse peur,
1: c'est juste que je trouve ça chiant. Moi, j'aime bien les films d'horreur euh, stupides. Ah oui, moi aussi. Les... Quand ils sont stu... destination finale, je trouve ça super, par exemple. J'ai eu une vraie période... On est dans le podcast d'Halloween, on peut en parler. J'ai eu une vraie période film films d'horreur, mais plutôt, euh, tu vois, genre Hellraiser... Brain dead,
0: euh... oui euh, Brain Dead, c'est marrant ouais mais parce que c'est du gore plus ouais
1: voilà vrai. les trucs où tu où t'as des gens qui meurent dans des trucs dans des positions incroyables euh, des... Mais ouais un peu comme Destination Finale tu mais... vois dans Hellraiser ça commence je crois que c'est Hellraiser 3 qui commence par euh, des jumeaux euh, que le démon euh, visse ensemble par le crâne <rire> enfin tu vois et dans le 3 je, je crois que dans Hellraiser 3 t'as aussi le non ça dans Hellraiser 4 les jumeaux dans le 3 t'as un démon euh, DJ qui lance des CD pour tuer les genre et tout enfin, ce genre de truc alors ce que te
0: raconter comme ça c'est marrant mais ça me donne pas envie vraiment je bon la, la scène de la tour de
1: Zagazon dans dans Brain Dead si ça c'était marrant ça c'est vrai que c'est marrant
0: non, je regarderai Shining quand même un jour parce que je pense que c'est oui. Kubrick quoi c'est différent et Nicholson peut-être petit acteur euh, bon oui <rire> pas, pas puis, très reconnu et
1: puis surtout pas pas trop pour ce film là
0: non bah non je veux dire bon continuons on reste euh, sur Halloween, on va parler oui. de sorcières et plus euh, particulièrement de leur balai.
1: Oui, ces maudites femmes qui pensent pouvoir être indépendantes. <rire> ah, non mais...
0: Parce que c'est quand même un cliché, euh, la sorcière sur son balai, oui. son, son chapeau pointu, le nez crochu, tout ça. Bon, je... on parlera peut-être un jour du chapeau pointu, je vais passer les trucs. Le nez crochu, euh, c'est bêtement de l'antisémitisme, hein, parce que, euh, voilà. Oui. <rire> hein, les sorcières qui font du sabbat, euh, bah voilà, c'est le shabbat, ça oui. va, tout ça, hein. Ça vient du Moyen-Âge, tout ça. On n'oublie pas qu'à l'époque, l'antisémitisme, c'est un art de vivre. Mais d'où ça vient, cette histoire de ballet
1: Oui, exactement. D'où ça vient hein bah, C'est des femmes. Elles ont un ballet.
0: Oui, alors c'est vrai que ça vient un peu de là. Il y a les Freudiens qui disent Mais parce que le ballet, vous comprenez, le manche, euh, c'est le phallus, et puis euh, le côté. Le, oui, l'expression, euh,
1: avoir un ballet, enfin. <rire> On va voir.
0: Bon, déjà, commençons un petit peu euh, la sorcellerie. Euh, on commence à en parler, on commence à accuser des femmes de sorcellerie en Europe aux alentours du 8e siècle. Sauf qu'à l'époque, alors déjà, on, comme on les crame, hein, parce que... <rire> je sais pas pourquoi, mais on aime bien brûler les femmes. Mais à l'époque, c'est interdit de brûler les femmes. Et en plus, on les mange pas après. Non, euh, alors si. <rire> J'ai <quand même>, euh... <rire> <Si, si, rire> lu un truc, mais bon, euh, en gros, Charlemagne, par exemple, va faire un édit en disant on arrête de brûler des femmes pour sorcellerie et de les manger après.
1: Assaisonner les biens.
0: <rire> non, mais on ne fait pas ça. Euh, la sorcellerie, c'est connerie, donc on ne brûle pas les gens pour, pour ça. Vers la fin du XIe siècle, on se met à parler... Le mot sorcière apparaît, en fait, euh, en français. Et euh, un évêque allemand parle de sorcières qui volent au moyen d'animaux, sur le dos des animaux. C'est la première fois qu'on entend parler de sorcières qui volent. Parce qu'avant, oui. euh,
1: bon... Euh, elle elles faisait des potions. Oui, ouais, elles
0: font des potions. Elle parle à Diane. Euh, elles sont un peu hérétiques, quoi, tu vois. Oui, mais, euh...
1: elles dansent nues et elles baisent avec le diable, quoi.
0: Oui, mais elles volent pas. Oui. Donc ça va. Ça <rire> va. Bon, bref, notre évêque allemand là, il trouve qu'elles volent, mais c'est quand même pas une raison pour les brûler, parce que déjà, c'est pas possible hein, de voler. Donc c'est qu'elles disent n'importe quoi et que donc c'est des hérétiques et qu'à l'époque, on brûle pas encore les hérétiques. À l'époque. Au XIIe siècle, un pamphlet anonyme dit qu'il faut quand même être d'une bêtise crasse.
1: Pour pas brûler les...
0: Non, <rire> pour croire à un récit de femmes qui volent. Parce que bon, c'est pas possible. Donc là, on est encore dans le moment où ça va. Et puis, 14e siècle, ça change un petit peu.
1: Arrive le livre du feu pour détruire les ennemis.
0: <rire> Alors non, il va arriver plus tard, au 15e siècle, le marteau des
1: sorcières. Oui, le Maleus Maleficarum. Qui parle très peu, en fait, de sorcières qui volent. Parce que... Oui, parle plus de... Torture. Que... Oui, voilà.
0: Mais bon, ça change au début du XIVe siècle. En fait, ça commence en Irlande. En 1324, Alice Kitteler, une noble irlandaise, est accusée du meurtre de son quatrième mari. Bon, elle s'est effectivement mariée quatre fois. Les quatre maris sont effectivement morts. Ça arrive, pas de bol. C'est le Moyen-Âge, hein, Oui. Le euh, dire. Une mauvaise grippe et puis euh, pouf. Mais c'est pas la première fois qu'on l'accuse, cela dit. On l'a accusé pour son premier mari, pour son troisième. Alors pour son premier mari, euh, pas bien compris qu'est-ce qu'il accusait, mais pour son troisième, c'est les enfants du troisième d'un premier mariage qui l'accusent. Euh, une sorte d'héritage. Voilà. Mais bon, elle, elle répond en disant "Vous essayez de m'enlever mon héritage. Je suis une pauvre oui. veuve et tout, est Très riche, hein, mais bref." Mais une pauvre veuve. Mais une pauvre veuve. Donc elle est accusée. De l'avoir empoisonné, donc son quatrième mari Et puis pour en... enrober un peu le truc On dit que c'est une sorcière Le fait est qu'elle fait de l'usure C'est pas cool mais... Non,
1: c'est pas très chrétien non plus C'est
0: pas très chrétien, mais c'est pas de la sorcellerie Mais bon, on l'accuse un petit peu Du coup, l'évêque du coin, un certain Richard de l'Edred il, peu... il est un peu bourrin hein, de l'Edred C'est un peu un l inquisiteur avant l'heure Donc il s'empare de la boom, quoi. Ouh, ouais, <rire> faut voir Fanatique C'est un fanatique, il a déjà brûlé des mecs pour hérétisme, et donc il s'empare de l'affaire et il veut faire arrêter Alice. Sauf qu'elle est noble. Donc il faut demander quand même. Une oui. noble, tu l'arrêtes pas comme ça. Donc il demande au euh, chancelier d'Irlande qui se trouve être le frère du premier mari d'Alice. Donc il refuse. Parce que bah, lui, ah, il doit croire que... Oui, euh, son il lui rentre euh, pas vraiment en rigueur. Ouais, <rire> voilà Lui, il doit savoir que son frère a mort de... mort naturelle. Donc, l'évêque se retourne vers le sénéchal de Kilkenny, donc euh, la... La bière, Oui, <rire> le flic du coin pour faire arrêter Alice sauf que le sénéchal de Kilkenny c'est le frère du quatrième mari d'Alice et qu'il ne lui en tient pas rigueur non plus donc il arrête l'évêque à <rire> la place en disant tu nous fais chier
1: <rire> bon, tu fais arrêter de jouer avec ses allumettes <rire> <rire> t'es relou
0: ça remonte un petit peu jusqu'au gouvernement il va pas y rester très longtemps il va y rester une trentaine de jours l'évêque est libéré sauf qu'entre temps Alice elle bah, a mis les voiles quoi parce qu'elle a bien compris quand même que oui. ça commençait à sentir le roussi pour elle. Donc l'évêque, quand il est libéré, bah, il a plus Alice à se mettre sous la dent, donc il va arrêter sa servante, Petronila... De... À se mettre
1: sous la dent, tu...
0: Alors, je ne sais pas, je, je ne crois pas qu'il les mange, mais... Donc il arrête sa servante, Petronila, de Metz. Meth. Qui avouera, sous la torture, que sa maîtresse et elle étaient bien des sorcières, qu'elles ont invoqué le diable, qu'elles ont fait des trucs dégueulasses... Et que notamment dans les trucs dégueulasses, elles ont utilisé une potion magique enduit sur un bout de bois pour voler. D'accord. Elle précise pas le bout de bois, elle précise pas trop la potion, mais c'est la première fois qu'on entend parler de bout de bois de potion magique et de vol. Ok. Elle va être flagellée en public dans six villes différentes parce qu'il faut que tout le monde soit au courant. Puis après oui. on la crame. C'est la première femme qui est brûlée pour sorcellerie en Irlande. Ce pas la dernière. Hein. <rire> c'est ce que j'allais dire. La façon dont tu le dis, je ne suis pas sûr que ce soit la dernière. Non, non, non. Les drogues, ils vont en ils vont buter d'autres. Hein. C'est un vrai, vrai fanatique. Il va se foutre tout le monde à dos. Il y a même le pape, à un moment donné, qui va être obligé de venir à sa rescousse. Quoi. Enfin bref, qu'importe. L'histoire se répand un petit peu en Europe. Et il se trouve que c'est le moment où, Jean XXII, le pape, il s'installe à Avignon. Il faut un petit peu faire attention aux hérétiques et tout. Donc, euh, hop, l'inquisition, vous m'arrêtez les sorcières. Au point qu'à la fin du XIVe siècle, tu as quand même des femmes qui refusent de dormir avec un balai dans leur chambre pour pas qu'on les appelle, euh, qu'on les traite de sorcières.
1: Bon, plus pratique quand t'es noble. Oui, ça va mieux.
0: En 1453, Guillaume Edelin, un Français, avoue sous la torture toujours qu'il est bien un sorcier et qu'il a utilisé un balai pour voler grâce à une potion magique, euh, un truc comme ça. On crame. <rire> Je vais plus le dire <rire> ouais. après parce qu'on les crame tous, mais euh, voilà. Mais c'est la première fois qu'on parle de balai vraiment. volant. Oui. 1453, donc. Et puis, à partir de là, bon, bah, les témoignages s'accumulent. Hein. Bon, on les torture pas mal, les, les femmes. Ouais, tu... Parce que c'est euh... vrai que tu te
1: dis, si je devais m'envoler, le balai, c'est pas le premier truc auquel je penserais.
0: C'est vrai. Mais bon, voilà. Avant, on parle de trucs où ils chevauchent des boucs. Hein. En même temps, bon le bouc, oui. euh, ça vole pas très haut. Hein, mais... Euh... Écoute, avec la magie, l'avantage, c'est qu'on peut tout faire. Et ça commence à être plus précis. Hein. donc euh, La potion, en fait, c'est un onguant, généralement. Et il faut s'en mettre sur les mains et les pieds, ou sur les poignets, ou sur le front, les tempes, pour que ça marche. Alors, quelque euh... part, quoi. Non, mais il faut s'en mettre un peu sur soi, oui. des endroits un petit peu précis. Au XVe siècle, un certain Jordan de Bergano va préciser pudiquement qu'il faut s'en mettre sous les aisselles ou d'autres endroits poilus. D'accord. Les sourcils. <rire> Sûrement. Ça, ça doit être ça. Je pense qu'il pense un Et puis, on commence à avoir des recettes un petit peu plus précises. Alors, on a qui sont euh, bon, sujets à caution. Hein. Par exemple, celles qui euh, utilisent de la sécrétion de roues,
1: du gras de pendu et de l'intestin de bébé. <rire> Cela dit, la sécrétion de roues, c'est sympa pour les roues. Enfin, je veux dire... Tu te donnes l'impression de servir à quelque chose dans la, dans non, la société euh,
0: Je résume un peu, parce qu'en fait, le roux, d'abord, il faut le faire empoisonner par des araignées, ah, des serpents. Ensuite, il faut le prendre par les pieds, puis tout ce qui coule, ah, euh, c'est okay. ça que tu récupères. Bon. Et puis, dès qu'ils sont un petit peu plus intéressantes pour nous, des potions donc, qui sont faites à base de Jusciane, de Belladone, de Mandragore ou de Natura, qui
1: sont donc des plantes. Oui toutes les plantes qu'on sort pour les sorcières tout le temps
0: Ouais, mais, mais pour une bonne raison en fait, c'est que c'est des plantes qui poussent euh, en Europe partout, hein, euh, dans, sur les chemins et tout, machin, qui sont extrêmement toxiques mais bien utilisées, peuvent être des plantes médicinales notamment euh, utilisées contre les raches de dents euh, des ouais. trucs comme ça à l'époque sauf que, bon, ça a été aussi utilisé comme poison il hein. y a euh, j'ai lu, tu as un manuel, je sais plus trop où, à la Renaissance je crois que c'est en Italie, alors en utilisant euh, la belladone je crois où euh, le type dit, raconte comment faut faire un extrait de, de Belladone et qu'après si tu veux contrôler ta femme en gros tu lui en donnes une cuillère parce qu'elle devient un petit peu jetée mais pas trop
1: oui c'est ce que j'allais dire parce que si tu me dis il y a une dose où c'est un poison une dose où c'est un médicament j'ai envie de dire entre les deux ça doit être de la drogue <rire> <rire> c'est peut-être quel... par là qu'on va <rire> effectivement. quelque part au milieu <rire>
0: effectivement Bon, donc Dans le machin du, de la Renaissance, là en tout cas, ils disent qu'une cuillère euh, ça permet de, de séduire une femme parce que ça la rend un petit peu euh, machin. Deux cuillères euh, ça permet de la rendre un petit peu folle. Trois cuillères, euh, elle est enfermée à l'asile. Et quatre cuillères, elle est morte. Donc c'est une histoire de dosage quoi. On comprend ça.
1: C'est la dose qui fait le poison.
0: Mais ouais. et du coup, on expérimente avec ce qu'on trouve. Et si tu le dilues 30 fois <rire> Homéopathie. Bah alors, c'est utilisé en homéopathie, euh, la mandragore bah, et
1: tout. Euh, bah forcément. oui, forcément. <rire> forcément, ça tue des gens, donc, euh, <rire> donc tu te dis si tu veux pas mourir, en fait, il faut prendre des trucs qui tuent. C'est logique. Et un peu de mur de Berlin, et hop, t'es libéré de tes <rire> barrières ouais. mentales.
0: Au XVIe siècle, il y a un médecin lorrain qui a récupéré un onguant, donc chez une sorcière hein, qui s'est fait cramer et qui veut expérimenter. Mais bon, pas sur lui, parce qu'il bah, bon, n'est il pas fou, déjà ça marche que sur les femmes. Donc il prend une femme, en l'occurrence, la femme d'un mec qui vient de se faire pendre. Et il la recouvre de cette ongure. Elle tombe dans un coma pendant trois jours. <rire> il finit par réussir à la réveiller au bout de trois jours. Et quand ah, elle se réveille. Je de lui foutre des claques. <rire> je ne sais pas, pas préciser. Quand elle se réveille, il lui dit Mais pourquoi vous m'avez réveillé Je faisais un rêve incroyable. J'étais dans une partout. C'était formidable. Et elle se retourne vers son mari qui est toujours pendu. Oui. Qui <rire> est toujours là. On ne l'a pas décroché. Pendant les trois jours, on était occupé euh... Euh, oui, à lui mettre des claques. Voilà. <rire> et elle lui dit Ah ben bah voilà, maintenant t'es cocu et du coup tu t'es pendu. Ben bah, bravo. Bon, elle a un petit peu perdu la tête, mais elle semblerait qu'elle se soit très, pas mal amusée. J'ai lu un autre truc aussi sur un forgeron qui euh, croit que sa femme est une sorcière parce qu'elle se met de la pommade et puis elle disparaît et tout. Donc, il utilise la pommade et il se retrouve transporté dans le, le grenier de, chez, de ses voisins à poil. <rire> bon. Ne faites pas ça chez vous <rire> Alors lui, Parce... bien sûr, dit ah, c'est le diable qui m'a transporté puis il y avait un sabbat dans ce grenier, elles ont toutes disparu quand elles m'ont vu et tout, machin. Puis elles m'ont enfin, mis à poil, mais enfin, c'est pas ma
1: faute. Bon, en fait, <rire> le mec était foncé, il a fait n'importe quoi. quoi. <rire> ouais. Et puis, quand t'es chez toi tranquillement, tu entends du bruit à l'étage et que tu montes et que tu vois un forgeron à poil <rire> défoncé. Ça doit, bizarre. Ça doit être bizarre. Parce que défoncé, oui, parce qu'aujourd'hui, on sait que ces
0: quatre plantes, là elles contiennent de l'atropine et de la scopolamine, qui sont deux alcaloïdes qui sont extrêmement toxiques si tu les avales en trop grande quantité. Oui. Et euh, même si tu en fais des, des... Alors à la base, les onguents au Moyen-Âge, oui. ils écrasent tes fleurs. Hein. Oui. Ils mettent un peu de grappe pour que ça, soit... ça, ça pénètre mieux oui. dans la peau, si tu veux, mais c'est tout. C'est là où euh, les gens vont dire oui, ils prennent du gras de bébé ou du gras de roux, mais bon, en oui. vrai, euh, prennent du, du gras de cochon, du gras de canard, quoi, selon les régions. Mais donc, ces deux substances-là, la tropine et euh, la scopolamine, sont particulièrement hallucinogènes. Comme la strychnine, en fait. Ouais, enfin comme. Dont on parlait. Euh... Ouais, ouais, oui, mais comme beaucoup de, de poisons. Oui. Alors attention, c'est des hallucinogènes, pas comme le LSD, hein, qui sont bien plus dangereux, parce que le LSD n'est pas très dangereux en soi. Oui. Là, euh, le, il faut faire gaffe.
1: Ne fais si... pas ça chez vous. Ouais. Si tu l'ingères, en prenez... fait... Ne prenez pas de LSD, on ne vous a pas dit ça non plus, <rire> mais euh, si vous devez prendre un hallucinogène... <rire> prenez du LSD, c'est plus sûr. Si tu
0: l'ingères, en fait, euh, ces trucs-là, ça te donne des maux de ventre, des spasmes et tout, puis bon, tu meurs, quoi. En revanche, si tu en fais une pommade et que tu te mets sur des parties particulièrement vascularisées du corps, ça passe dans ton système sanguin sans passer par le foie, et donc, bah, t'as les hallucinations sans euh, les les problèmes genre la oui. mort quoi d'où l'idée de se le mettre sur les tempes par exemple oui. sur les poignets où euh, la peau est fine sous les aisselles ou les autres endroits poilus l'anus ou euh, le vagin quand on a un D'anus de vagin ah. bah oui les hommes du coup c'est plus que dans l'anus quoi et comment tu fais pour mettre une ponade sur ton vagin ou ton anus sans t'en foutre sur les mains histoire de pas t'en foutre dans les yeux après ben, tu, bah, tu mets oui. ça sur un bâton Effectivement. Et puis après, tu joins l'utile... L'utile à
1: l'agréable, et tu frottes. Voilà.
0: Et il se trouve que euh, la scolopamine, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été euh, utilisé comme euh, sérum de vérité. D'accord. Donc quand tu retrouves ces gens nus dans la forêt avec un bâton entre les jambes en train de dire Ouh, je suis en train de voler <rire> et que tu leur poses des questions bah, ils te racontent tout ouais. <rire> ils te racontent des trucs incroyables parce qu'au euh, 20 e siècle il y a des gens qui ont essayé hein, de recréer ces oui. machins là puis qui l'ont pris <rire> parce que... et qui ont dit ouais, c'est génial <rire> ouais, qui ont raconté des trucs où ils disent ouais j'ai volé au dessus de la ville et tout machin mmh. c'est vraiment euh... bizarrement les hallucinogènes ont des effets très spécifiques sont pas tous les mêmes ouais. et euh, là il n'y a pas de doute quoi donc, voilà, ces sorcières qui volaient sur des balais, bah, en fait, c'était peut-être un peu juste des hippies quoi ouais. qui cherchaient des, des paradis artificiels. Des femmes indépendantes et fortes. Ouais, alors ça, c'est un autre... Euh, un autre euh, débat. C'est un autre débat, mais effectivement, euh, bah, malheureusement, on les retrouvait souvent nues. Parce que bah, quand t'es défoncé, ouais. euh, voilà. Bon, après, on, dans la drogue et les sorcières, on peut parler euh, de l'ergot de seigle, hein, qui, a, oui. qui est un hallucinogène aussi, un, un parasite du seigle, qui a... A priori, aurait provoqué euh, le procès de Salem. Oui. Et de la solanine qui arrive dans les patates pourries. Mmh. Et qui est aussi hallucinogène, mais beaucoup plus toxique. Donc je pense que ça marche oui, pas très bien. Les patates, c'est vite toxique.
1: <rire> mais voilà. Et eh ben moi je vais finir un peu en changeant un peu de domaine. Mais non, on va rester dans Halloween. <rire> mais de façon un peu détournée. Je voulais parler de l'incomparable Atuk. Alors l'incomparable Atuk, à la base, c'est. Un livre. Mm. C'est l'histoire d'un poète inuit qui est envoyé à Toronto. Ok. <rire> tu vois, euh, un peu euh, le poisson hors de l'eau, comme on dit en anglais. Ouais, ouais, bah, tu ouais. vois, la Crocodile Dundee, un prince à New York, euh, <rire> tout ça. Et donc, bah, on se dit, on va en faire un film. Et donc, comme Crocodile Dundee, un prince à New York et tout ça, bah, on va le faire aller à New York. <rire> donc, il y a euh, Newman Jewison... Qui va vouloir l'adapter Alors, one Genisson, c'est un mec qui a beaucoup bossé dans les médias au Canada, mm -hmm. qui a lancé euh, la CBC, enfin le, le, la BBC canadienne, euh, qui est enfin qui est un peu établi. Et il se dit, bah en fait, on va on va changer, on va prendre un mec de l'Alaska, qu'on va envoyer à New York. C'est pareil. Oh. Oui, bon, ça, ça parlera plus euh, au grand public que Toronto. Et, et donc, 82.
0: 1982.
1: 1982. Ouais, bah oui, pour, pour du cinéma. Euh... Bon. <rire> Écoute. Non, je, je. Faites je... précis. Et soyons précis. 1982, on va offrir le rôle titre, donc le rôle du grand Haduk, à John Bellucci. Bah, oui, pour jouer un 18, <rire> je veux dire. Qui lui est très content. Il voit le script, il dit, et eh, c'est hyper cool. C'est, enfin, vraiment, il se dit, c'est, c'est ce qu'il me faut. Le 5 mars 1982, donc, John Bellucci est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, au château Marmont. Oui, overdose. Overdose de Speedball. <rire> speedball, donc, c'est un mélange d'héroïne et de cocaïne. Enfin, ou, ou héroïne ou morphine. Oui, c'est pareil. C'est pareil. À un moment donné... <rire> donc, il y avait 33 ans. Et bah, pour le film, c'est pas terrible. Alors, personne ne <rire> se dit, est-ce qu'on prendrait pas un vrai Inuit Ou au moins un mec euh, qui soit non, pas non. blanc, quoi. Non, non, non. Mais, mais ça met quand même un bon coup d'arrêt pour la carrière du, du film. Oui. Mais... On persévère. Et en 86, on trouve un nouvel acteur qui s'appelle Sam Kimison. Alors, il est très connu pour son rôle dans « À fond, la fac <rire> ». Oui. Et donc, la production va démarrer en 88. Le problème, c'est que Kimison, lui, en fait, il a dit eh, « C'est pas mal, mais en fait, euh, je vais ajouter des modifs ». Donc, il a commencé à réécrire le script parce qu'apparemment, des gens lui avaient donné un peu de liberté créative. Ne jamais faire ça. <rire> ne jamais faire ça. Alors le mec c'est un enfin c'est un acteur mais c'est en fait aussi un mec de SNL enfin euh, de Saturday Night Live. Euh... Bon, c'est Donc il a un peu l'habitude d'écrire quand même, c'est pas juste euh... Oui. D'accord. Mais bon, il décide de réécrire le bouquin. Bon. <rire> euh, donc on s'engueule. Oui. Normal. Donc on va arrêter la prod. Donc là on est en 88, on va l'arrêter pendant 4 ans. Mm -hmm. On arrête la prod et on négocie jusqu'en 92, et le 10 avril 92, notre ami Sam Killison se fait percuter par un pick-up, qui est conduit par un ado de 17 ans. Alors lui, il est percuté, il est avec sa femme et son frère, je crois, et tout le monde va bien. Enfin, personne n'a de blessure visible sauf que 10 minutes après avoir été percuté, Sam Killison dit à son frère « Je veux pas mourir, je veux pas mourir <rire> ». Et il décédera quelques minutes plus tard. Enfin, quelques minutes plus tard, il tombera dans le coma. Et en fait, il, il va mourir d'hémorragie interne.
0: <rire> voilà. Mais donc, il le savait, il a dû le sentir, quoi.
1: Oui, en 94. Donc, lui, il a 38 ans quand il meurt. En mm -hmm. 94, on va proposer le rôle à John Candy. John Candy, qui a joué dans 1941
0: de Spielberg. Je ne savais même
1: pas qu'il y avait un <rire> film qui s'appelait 1941 de Spielberg. Non plus. <rire> Il a joué dans les Blues Brothers. Ouais. Euh, donc les Blues Brothers, avec John Belushi, du coup. Son ouais. heure de gloire, c'est que euh, c'est l'homme-chien dans la folle histoire de l'espace. Okay. <rire> Écoute, il <rire> n'y enfin, a, a pas de son rôle. Non. Donc euh, 94. Bon, le 4 mars, il fait une crise cardiaque <rire> et donc il meurt. Ouais. Ça fait donc trois là qui sont morts. Ça fait donc trois. Mais il avait parlé du film à un de ses meilleurs amis avec qui il avait travaillé, euh, répété et tout ça, euh, qui s'appelle euh, Michael O'Donoghue donc je pense que c'est O'Donoghue <rire> et qui se dit bah moi je vais rejoindre le casting <rire> du coup, du puisque coup, mon pote est mort voilà, puisque mon pote est mort donc en mars 94, il se dit bah, moi je vais rejoindre le casting novembre 94 hémorragie cérébrale <rire> donc tu es en train de nous parler du film Maudit <rire> Je sais pas, parce que, tu vois, en 97, en fait, euh, les choses changent. Puisqu'on va euh, donner le rôle à Chris Forley. Chris Forley qui est quand même connu pour son rôle dans le Ninja de Beverly Hills.
0: <rire> On dirait le personnage <rire> des Simpsons. Tu sais, l'espèce d'acteur qui fait toujours des présentations. Atten
1: attendons. <rire> D'accord. Attendons. Alors, lui, Chris forley il est hyper fan de Bellucci. Mm -hmm. Et il se dit, putain, je vais jouer le rôle qu'il aurait dû jouer. Il est hyper fan, donc on est en 97, il est hyper fan de Bellucci au point que, en 97, donc le 18 décembre, il a 33 ans, il meurt d'une overdose de speedball. <rire> Alors,
0: quand on est fan <rire> d'un artiste, il ne faut pas forcément faire tout ce qu'il a fait.
1: Voilà, mais il a, lui aussi, il a montré le script à un de ses potes, Phil Hartman, uh -huh. connu pour son rôle de Troy McClure. Ah, c'est lui Dans les et, Simpsons Dans les Simpsons, et Lionel Hutz aussi, le l'avocat. Ah, ouais. Et voilà, bonjour, je suis Troy humain, <rire> voilà. Donc c'est lui. Qui est, lui, en fait, euh, un petit peu en... dans une sorte de crise conjugale. Ouais. Parce que sa femme se drogue beaucoup. Bah ça arrive. Ça arrive, malheureusement. Et euh, donc il dit, bah écoute, euh, si t'arrêtes pas de, de prendre de la drogue... Enfin, euh, en gros, c'est la drogue ou moi bah, déjà, il la crame pas. Hein. <rire> c'est un progrès, depuis un, le moyen C'est un progrès. Mais donc, il menace de la quitter et elle lui met deux balles dans la tête. <rire> <rire> ah, donc, Troy McClure n'existe euh, oui. plus dans les Simpsons ou a changé de voix euh, Je ne sais pas s'il existe encore, d'ailleurs. Donc là, on est, je crois, en 98. Bah, du coup, le film n'a toujours pas été tourné. Donc là, il y en a combien 5 qui sont morts six Et 6 on peut commencer à se dire... Est-ce que c'est encore une coïncidence Normalement, au-dessus de 3 c'est plus une coïncidence. Ben voilà, donc euh, six acteurs principaux. On n'a toujours pas eu l'idée <rire> sur six acteurs principaux de prendre un vrai Inuit. Prendre un vrai Inuit. Bah non. On prend plutôt tous les, tous les mecs de SNL, quoi. De, ouais, ouais. De, du Ninja de Beverly, ça font la fac. Euh... Ok, ok, cool. C'est peut-être
0: pour ça, Il hein. y a peut-être un cimetière Inuit quelque <rire> part où t'es des Exactement. mecs qui font...
1: <rire> Exactement. Voilà. Donc, est-ce que c'est un film maudit La question est ouverte. Je ne passerai pas le casting, écoute. <rire> Je te rassure. Et bah...
0: Parce que mon accent Inuit est très mauvais, de toute façon. Et voilà. On a appris plein de trucs
1: Et mais on s'est fait hyper peur
0: On a bien ri quand même Heureusement, <rire> heureusement, heureusement l'humour, ça, ça détend Ça détend, parce que je t'avoue que euh, l'histoire de la donneur partie, là, Oui. au premier degré, c'est vraiment atroce
1: Bon, Amityville, euh, tu peux te faire peur un petit peu, mais bon, ça passe bah, On sait toujours pas les mouches, par euh, Oui, exactement On sait toujours pas... Ou le slide Peut-être qu'il y avait juste euh, un truc pourri, non Oui, c'est possible aussi <rire> C'est possible aussi Et donc, euh, bah... Il vous reste, vous, à vous faire peur aussi mm -hmm. avec euh, tous les autres podcasts du Label Podcast qui vont vous proposer plein, plein de thèmes autour de la mort, des vampires, des Shining, des Rocheuses. Euh, bref, ça va être super. Et comme ça, nous, on aura le temps d'apprendre d'autres choses et de vous les partager la prochaine fois.
0: Oui, à la prochaine fois.
1: À la prochaine fois.